0: Eesti edukaima pallimängu ala rõõme ja muresid lahkab võrgpall 24 saade Kuldne keim, kus iga igapunkt loeb.
1: Taustajõuna hoiab mängul hoogus ees krediit 24.
0: Tere, head kuulejad! Meie saatel on kätte jõudnud jällekordne juubel, sest täna läheb Eetrisse kuldse keimi 90. osa. Kui osad inimesed sõidavad tähtajavade puhul tihti lõunasse, kus peavad kuuma päikese eest merre sukelduma, siis meie oleme samuti tulnud täinast kaugele lõunasse, täpsemalt Tartusse, et päevakaalistesse võrkpalliteemadesse taas sukelduda. Ja jätkates karavani laulusõnadega seda sissevaatust Pärli püüd ja olla võiks, kui kord ehtsalt Pärli näen. Ja täna on siin Tartus Studiast Karri Nolda kühinenud ka, suisa kaks Pärlit tervelemast saatesse. Elan Rikberg ja Kristjan Kais. No väga ilus sissejuhatus. ma ütlen sulle lihtsalt
1: Tartus merd ei ole, aga, aga jah, tere tulemast, <laughs> terega minu poolt.
0: Õnneks pärle saab alati ka vedada kaugemale merest. Meil on kombeks alustada saadet ikka teemadega, mis on võrkpalliga nii vähe seotud, et tegelikult seotud just kui ei olegi. Seega lubake küsida, kuidas Tartumal talispoordi harrastamine neil päevil on käimas teie näitel. Lund on palju, kas ka suudatamist, kelutamist ja õustamist.
1: No ikka jah. et ma viimati käisin suusatamas eile pühapäeval siis Vooremeel, et ma elan seal lähedal ja meil on seal väga ägedad rajad, et olen proovinud ka Tartus, aga, aga Tartu rajad on nii üle rahvastatud, et, et siin kuidagi ei saa jaole, aga voremel käib kõva kelgutamine, suusatamine ja, ja laste uusutamas käid nii, et igati äge talv on olnud. Kas kiiremini lähed määst üles või alla? Üh, ma lähen ühtlaselt kiiresti igati pidi, et üh, selles mõttes selline vana suusahund. Aga jah, kui sa nii küsid, siis mäest alla ikka kiremini. jah.
0: Selge, Alar, kuidas sinuga lood?
1: Mul on nende talialadega veidi kehvasti, et
2: ainuke selline tore talisport, mida tahaks teha, kahjuks COVID kiusab ka seda. Läbi seotud isikute oli pühapäevaks planeeritud taligi kalapüük, aga seegi ei ära ja lükkus siis tuleviku. Üldiselt mulle ei Sympatiseerin, et talialed nii väga teeks midagi toredat, kahjuks lumisega isegi
0: diskolfi mängimist praegu. Siin ma tahtsin et kas te nüüd jumala eest diskolfi mängimise vähemalt sellistel aegadel, mille lumi on tõesti põlvi, nii olete jätnud hetkeks taha plaanile?
1: Kahjuks küll, et küll, aga et nüüd mitte väga maasti maa tõmmata diskolfiga, siis ma tegelikult olen antud valla eest üles võistlema mis see nädala vajad on, meil seal 20-21 on siis Tartu maa valdade meistrivõistused, kui ma nüüd ei eksi, et selleks ajaks tuleb jälle ketas kätte võtta, et vähemalt plaan on selline. Kudis. Ja meie diskolfi talv kristeniga koos ja
2: ka minu vend oli tihti peal poundis mitte Rait, vaid siis vanem vend, oli mõni aasta tagasi, aga nagu ikka vahepeal inimesed hakkavad oma vahel kaklema ja muutuvad kiuslikuks. Tolla ajal ei saanud siis tõrvandi rahvas oma vahel kokkulepitud diskolfvarid versus kortega jalutajad versus suusahuvilised ja selle saaga lõpp oli see, et need diskolfi korvid seal teemaldati ja see ainukene rada, kus tegelikult oli mõnus talvel ka lumega mängida, seda lihtsalt enam ei ole.
0: Kes siis võitis? või koerad? Ma arvan,
2: et võiteid ei olnud sellepärast, et hilisemad infokillud, mis seal Ärinevad, et seda metsa või parkmetsa ei kasuta suuresti nüüd mitte keegi.
0: Ma tean, et väga paljud noored võrkpõljud ka mängivad Discordi. Seda tõttu ma julgen ühe küsimuse selle seoses veel küsida: kui on põhiline lumi, siis kuidas pagan see ketast seal lumesest üles aitsida? Sest kõik esimesed iskid ei lähe ju korvi?
1: No, sulle ei lähe, et. <laughs> kuidas leida, et eks nad ikkagi hooldavad neid radu ja kui see rahvas peal käib siis see lumi nagu tallutakse kinni aga tõsid on, et need ketad on talvel kadunud rohkem ja mida diskolferid teevad, nad panevad sinna külge sellise paelakese, et see just kui jääks lumealt välja, me alariga küll seda ei ole proovinud et me peame ennast ikkagi täpse käega meesteks, kes teavad kus nende vise laias lastus läheb aga lõptulemus on ikkagi see, et kõige rohkem
2: on diske eks siis kettaid neelanud kas lumi või mõni tiik
0: Ja on seda endalgi juhtunud ja juba mainitud, Kristinil mainitud põhjustel. Kuidas nüüd, kui me läheme natuke tõisema, tõisemate teemade juurde, kuidas teie vaatate spordinimest ja mõtlevat inimestena otsa hirutusele ja, ja palju ka Tähelepanu meedias saanud teemale, ehk siis sellele, et Toomas Annus, meie suur ettevõtja, on otsustanud loobuda pärast pealtnägi ja lugu ja sellest tulnud uudisnuppu internetis spordi toetamisest täielikult. Ja tuletame siis kuuletele meelde, kes teemaga väga hästi kursis ei ole. Et äh, Eeris võis lugeda sellist pealkirja, kus öelda, et Karel Tammijärvi ja Toomas Annus olid siis Maiti Olaveriga seotud topingu asja kõige enam segatud. Ja selgituseks olgu siis see lisatud, et jut käib ja ka selle juhi Annuse isiklikult kontolt tehtud panga ülekanete stammjärvele, mis olid siis mõlemad justkui mõeldud toetusena ja ametlikult faktiliselt ei ole ühtegi tõendid, mis tõestaksid ära, et annus oli teadlik sellest protsessist et tema just kui lihtsalt toetas seda Eesti murdmasuudatamist jätkuvalt ka seehteks uutuseda ja, ja kuidas sellesse teemasse suhtuda. Noh,
1: seal on mitu tahku, et esiteks ma arvan, et päris lõpuni teavad ainult asjaosalised, kuidas asi oli ja, ja seda ei saagi keegi teada, kui nad just ei taha seda jagada, et mis puudutab nüüd äh, seda nii-öelda ajakirjaniku poolt ja, ja, ja uurivat ajakirjandust, siis äh, noh, seal võibolla natukene on, on mindud liiga kaugele üle võlli ja teiselt poolt äh, Ka ma arvan, et, et suurärimees ja suur toetaja võib natukene reageeris üle, et, et mõlemad pooled tegelikult oleksid võinud natukene tagasi seda asja ajada, et mina isiklikult kaldan oma uskumuses nii, nii palju, kui ma asjast tean ja nii palju, kui mul on toetajatega kokkupuutid olnud, et, et ta tõepoolest ei teadnud, sest et no, liigutamine toetajate kaudu käib erinevaid kanaleid pidi nii nagu seda kõige Noh, võibolla optimaalsem ja parem antud tingimustest teha on ja vaevalt, et nüüd üks suurfirma juht või mitme suurfirma juht hakkab süüvima, et, et mis selle 30 000 euroga täpselt tehaks, et tema jaoks oli oluline, et, et ta saab toetada endale meeldivad spordiala, mis iganes põhjus, seal siis veel kaasas olid ja, ja no, ma ei usu, et keegi nüüd tahaks sellise raha eest, et inimesed läbi topingu siis saavutaksid paremaid kohti, et, et noh, laias on minu arvamus selline.
0: Ma ütlen vahel enne, kui ma sõna annan, et ma olen just selle poolega nõus, et üks suur toetaja, kes on Eestis ka tuntud ettevõtja, ma usun, et ta julgeks riskeerida puhtalt sellega, et ta nüüd toetabki mingisugust topingu et ma arvan, et seda asja tehti kõike nii, et ikkagi toetajatele sellest sõnagi ei mainitud. hala.
2: Sel teemal on tõesti päris palju erinevaid tahkusid ja selge on see, et sponsor ei taha ennast segata, mustasportiga või topingut ja mida Kristian ka mainis, Eestis on nüüd täiesti lubatud eraisikune annetamine, et see on kõigile teada, et sponsor raha tihti peale ei ole Eestis mitte mingisugustel turunduslikel kaalutustel, vaid nad liiguvad sel põhjusel, et üks inimene lihtsalt huvitub spordialast või mingitest fanait, sportlastest, fanait treeneritest, kes ühe või teise asjaga tegelevad ja loomulikult raha liigutatakse kas siis oma ettevõtete kontolt või antakse heategevuseks mitte ennud sporti, vaid muudesse valdkondadesse samamoodi oma isiklikku raha, aga Mm, õige on ka see, et ei tasu hakata suu korvistama nüüd meediat, et kõik ütlevad, et ajakirjanikud on ainult halvad nemad teevad täpselt samamoodi oma tööd võib olla mingisugused paika, põhja panevad järjeldused tehti liiga vara et seda võiks ette heita aga teist pidi Ei ole küsimus ainult ühes ettevõttes selle toetuses Eesti sporti, mis mitte ainult ju suusatamisele, vaid ka teistele spordialadele on olnud märkimisväärne, vaid teiselt poolt on küsimus ka selles, et sport ise oleks pohas. Et nüüd me ei enda spordiala juurde, kuigi ka siin selle saate minevi, kus on kajastatud üksikuid juhtumeid, mis on tõesti väga ebarohesionaalsed ja sellised rumalad sportlased, kes tihti peale ise on seda teinud, või siis üksikud riigid, kus on olnud dopinguga patustamist, siis meeskonnalad, võistkonnalad oma olemuselt on puhtamad ja võrgpail kuulub ka kindlasti nende hulka, kus toping võibolla ei annagi nii suurt efekti, nagu ta annaks
0: kõestusaladel, kui me räägime just selles samas muudmas usadamise näitest. Mida ma siin saan lisada? Ma hakkasin seda teemat kuidagi põhjalikult uurima, sest see tundus nii uvitav. Ja miks Annus üldse oli pealt ja peale pahane, mulle tundus, oli üks maadevahetus skandaaliga seotud intervju, mille siis Kärmas temaga mõnda aega pärast seda maadevahetus skandaali siis ilmseks tulekut tegi. Ja mulle tundus, et seal vist Kärmas intervju lõpus küsis mingid asju, mis oli kokku lepitud, millest ei räägita. Igatahes olid need küsimused siis seotud Villu Reileni ja teistega, kes seal siis tol hetkel just kui Annusega mingid hämareid ärisid tegid. Ja mulle tundub, et see Vim oli just kui sealt sees. Teine küsimus, kuidas see siis nii suure, suurde pilti läks, oli see, et see pealkiri just, mis seal oli ja kuulda siis ka teistesse kanalitesse edasi läks, et, et minul pealt nägi ja lugu ise oli suht objektiivne, aga see pealkiri võimendas ja etis inimesele, kes tänapäeval on meil üha rohkem inimesi, kes toevad ainult pealkirja, mulje, et Annus oli suur topingu toetaja ja seetõttu ilmselt võist visata kopsu üle maksa. Et ajakirjanik mulle tundus, et see oli Mihkel kärma ise, kes selle looga Tema oli selle ERR-is avaldatud loo siis autoriks märgitud. Samas see võib olla mingi toimetaja, kes tegelikult selle loo üles panid ja selle pealkirja valis, aga et tema oleks pidanud olema natukene vastutustundlikum ja tegema selle pealkira nii ja selle Annus tees ei olnud, sest tegelikult Annus ei olnud selle toppinguskeemi vähemalt ei ole tõestatud, et ta kuidagi sellega seotud oleks. See ongi suur häda ja see on ka
2: ajakirjanike, mm, ütleme siis, amber ja tihti peale nii meedias kui spordimeedias. Ei arvestata sellega, et 90% inimesi ei jõuagi pealkirjast kaugemale. Ja pealkirja osatähtsus on niivõrd suur, ja see paneb juba paika nii paljude inimeste arvamuse ühes või teises valdkonnas. Ja tihti on häid lugusid ka võrkpallist, kui sa sellesse süübid ja selle põhjalikult läbi töötad. Aga arvestades, et nii paljud inimesed lasevad silmadega üle pealkirja või siis selle juht lõigu, seal tuleb ajakirjaniku vastutus, et see ei tohi ju kuidagi eksitada. Ajakirjanikud tegelikult ise seda teavad.
0: Ja mina oskan siit koha tuua enda puhul näite, et kui teedki mingi pikem ülevaate, näiteks, kus sa kajastad väga palju see teemasid, kus sul on keeruline ühte ja löövad pealkirja tegelikult panna, sest sa tahad, et see pealkirja oleks ülevaatlik, siis teine kord sa siis mõtled seal pool tundi, et ikkagi kuidas ühtpidi oleks looga hästi seotud ja ilmestaks seda luguse pealgiri, ja teisalt oleks ka see, mis ikkagi inimesi kõnetaks, sest sa tahad, et kui seda vähegi pikema loo, et siis inimesed ka võibolla seda huvitavad lugu ikkagi jõuaksid lugema rohkem kui mingit suvalist lugu, kus sulle näiteks üks video ja kaks lauset juurde pandud, et, et see on aegrõhku tõest päris selline huvitav väljakutse.
2: Jah, aga võrdpel 24 <laughs> sinu kanal sinna ma arvan väga Eesti ei liigitu isegi, selle pärast, kui sa vaatad oma lugude toppi, siis mina küll et sinna satuvad pealkirjad et üks mees lõi külapoed ka teist stiilis. Harva. Ehk siis sul on näha, et inimesed loevad sisu pärast aga võrpel 24 ei ole ka niivõrd mainstream meediakanal, just, just. Mid, mid, ja seda tarbivad ikkagi seotud isikud, sellepärast nemad ka huvituvad sisust. Olgugi, et mu enda sõbrad ütlesid, et ajalõu pikki ehk siis meie oma vahel tehtud intervjuulugu seda
1: mu head sõbrad, kes tahtsid isegi kogu seda sisu teada saada, ei jõudnud lihtsalt lõpuni lugeda. No tunda salar sind imesta, et, et see jutleks pikemaks. Ma tooks siia veel ühe paralleeli võibolla, mis haakub selle teemaga oma nagu põhitöölt, et et kui me räägime siin pakalauruse töödest, magistritöödest, siis seal on ka tegelikult see, et tudengid tihti peale võtavad no neil on mingi soov, mingit tööd teha, nad valivad omale siis teema panevad ära selle pealkirja ja hakkavad siin alle kirjutama, aga, aga töökäigus nagu see sisu tuleb nii palju juurde ja muutub, et noh, me olen retsendseendine päris tihti kohanud töid, kus vaatad, et pealgirja on nagu üks ja töö räägib nagu hoopiski millest, et ma alati soovitan, et pange siis on nagu noh, Ta, ta ei pea olema selline lööv muidugi nagu ajakirjanduses, aga ta peab
0: minema teemasse, et no, see on nagu hästi tähtis. Täpselt nii, minaga olen arusanud, et ikkagi pigem tuleb enne lugu valmis teha ja, ja siis mõelda pealkirjale, sest teine kord see loosisu ikkagi vahepeal on jõudnud muutuda. Mida te nüüd arvate, kas annus jätabki nii, et toetamine jääb sinna paika või oli see selline väike, väike kõlks ja, ja mingi ajapärast on ta üles tagasi? Mina arvan,
1: et see jää nii, see tundub mulle küll vähemalt ma oma ei ole ka seda peatnäge saadet näinud, aga mulle tundub ta ikkagi sellise solvumisena ja, ja noh, et kui ta on seda siia maani teinud noh, Judale meeldib seda teha ja, ja et kui tal on ikkagi majanduslikult võimalus olemas Judale leiab mõna mõne aja pärast mingit teised kanalid, ma tahaks loota ja arvata et, et noh, lõptulemus on ju see, et, et inimesed, kellel on võimalik toetada ja noh Ega siis need teised juu ei ole just kui süüdi, et, et seal tekis selline, noh, nagu öeldakse suusad jooksid risti seal, siis antud juhul Mihkel Kärmasega, et, et mina küll usun, et ma olen optimistlik selles osas.
0: Ja suusatamise teema juures väljand suusad jooksid Ristio on üldse kõige parem, mida saab kaustada. Rahalistel teemadel ma seda sissevaatust, mis meil kangesti pikaks on venimas, jätkaksin ka. Uurisin enne tänast saadet, mis on Eesti võrkpõiklubidel hooaja peale nüüd see pileti tulu, mis jääb saamata seoses sellega, et meil on COVID ja, ja publikud saali lasta. Rääkisin Pärnu ja Tartu Viikpangi manageriga ja orienteeruvalt siis 10-15 tuhatsevalt sellest, kas võiskond jõuab näiteks finaalidesse. On see summa ja kokkuvõttes see ju tähendab siis 10% isegi alla selle meeskonna eelarvest.
2: Ma ütleks, et eelarv tuleb vaadata kahest osast, otsast ehk siis nii rahavood, mis tulevad sisse kui ka need, mis lähevad välja. Et mängud, mis korraldatakse publikuta, tähendavad ka natukene väiksemaid korralduskulusid et Sportjuhel ongi kinni ja turumehi sai iibe palkama, kes sul muidu seal oleks. Et natukene vähenevad ka kulud. Et kindlasti on see saamatajanud tulu ja ta on miinus, aga tõesti ta ei ole nii arvestatav, eriti kui me võrdleme põhjanaabritega, kus on juba kuulda, et mängijatel on palgakärped ja põhjuseks on selle see, et meeskonna eelarvest ligi pool võib moodustada pileti tulu ja kui publikud saali ei lasta, siis ongi seis päris hapu, aga me ju kõik teame, et Soomes on pileti hinnad, krõbedat saalide täitus päris hea, lisaks siis makaramüük, mida klubid ise seal ajavad tihti peale, et neid saamata jäänud tuluartiklaid on rohkem ja meid ta tõesti olla Eesti klubide eelarvetest nii suurt osa ei mängi ja sellepärast nii katastroofiline pole ka olnud.
0: Kui meid võrdleme sportikultuuriga väga lihtsalt labaselt, võtame näiteks Andrea Bocelli tuleb laulu väljakule esinema, siis kõik need ettevalmistuskulud kulud, mis olla saavad, peavad lõpuks olema väiksemad, kui see pileti tulu, mis selle Bocelli kontserdiga sisse tuleb. Spordis me siis räägime ikkagi kümnest protsendist sellest äh, siis kogu eelarvest, et, et ega sport ilma kohalik omavalitsuse ja, ja erasektori toeta ei saakski mitte kuidagi toimuda, et see pole jätkusuutlik äh, asidana Eesti Eestima pinnal vähemalt, tundub nii, kui me võibolla kalegraamo või Korbeli klubi VTB mängud kõrval jätame ja võibolla Saaremaa siis Võrbeli paremad hetked tõetke No kindlasti
1: jah, ma arvan ka Kalev Gramo ja, ja Saaremaa summa summarum ka nende nii öelda need kulud äh, mängijatele ja mille liganes on palju suuremad. Just. Aga, aga siit jah veel üks, üks paraleelsele eelmise küsimusega, millele Alar juba vastas, et äh, et noh, tegelikult on ka mänge vähem et ka see võibolla siis sa arvestada et nüüd tänase see seisuga ju kaks Leti meeskonda võeti maha, no naistel oli see kärpe veel suurem Ja, ja see Soome fenomen on ka uvitav, et äh, ma ise olen käinud mängimas Soome esiliigat niimoodi täiesti üksikuid mänge tuntud klubis Küüjärvi Küü, et, äh, et peale mind on seal veel päris palju eestlased käinud ja, ja. ja see oli ikka esimest korda, kui ma läksin, noh esiteks seda seal Kesk Soomes oli raske leida ja Soome liiklusest ma võiks ta terve saate ta täis rääkida ja autokultuurist aga kui ma sinna kohale jõudsin ja see mäng algas no, see oli süke väike koht aga seal reaalselt on rohkem pealtvaatajaid kui, kui Tartu Piikpanki mängudel ja see samam elu ja need samad makkard no see ajab ikka muigama et, et ja, ja kaffi kindlasti kuskil nurgas tiksus selle vana, vanamoodse selle filtriga koffiautomaadist kogu aeg, mida nad siis armastavad juua sellistest pooleliitristest tassidest, kui neid nii saab nimetada Et, et jah, see, see mõll selle ümber ja see on nagu selline kogukondlik ja, ja nagu väga äge fenomen, et, no, mis, mis meil võib paraleele tuua võibolla kunagi Viljandi Volle oli võibolla põlva käsipall, et no, sellised väiksed kohad. See
2: võiks tegelikult olla Eestis küll üks tuleviku teema, kui me kunagi siin rääkisime, et kas oleks võimalik, et igal mängul on keskmine vähemalt 400 pealt vajata, Eestis sellest on ka varem räägitud see kogukond see sama lisavärduste pakkumine see, et Pelges või Prantsusmaal pärast mängu eh, ollaksegi fännidega koos juakse veini eh, kipuvad kallistama mängeid eh, mõnele, näiteks minu venna Pelge aastatest eh, kuulsin jutte see sugugi ei meeldi, kui kogu fänniarmee tahab siin läbi kallistada et, eh, meil on see asi puudu, meil saab mäng läbi kõik jooksad laiali ja eh, suutlus fännidega, no, praeguses olukorras selge, et eh, see hooaeg sellega ei saa tegeleda Aga kui olukord läheb heaks, siis see sama kogukonna teema ja natukene täiendavate tegevuste väljundite, huvitavate, põnevate mingisuguste mängude läbi võiks see ja see kogukond iga klubi taha tekida. Ja see on selline ma arvan kodune, mõnus ja mängisegi poolas. Vipruumis, kus olid olulisemad toetajad, nende perekonnad, meil oli ikkagi kohustuslik osa. Kui lubinis sai mäng läbi, siis pärast seda mindi teisekorrusel Vipruumi. Mis oli positiivne oli see, et mängid said süüa. Pärast mängu ikka, neil oli kõht ühi ja kogu mängijate hulk, nende perekonnad, kogu staff pluss siis erinevad toetajad või mõned suuremad, näiteks fanglubi esindajad olid sel ja asid oma vahel juttu ja selline tunnike vähemalt räägiti ka maailma asjadest pärast mängu.
0: Kristani ja Kristiani jutu jätkuks veel, kui eelmine aasta sai käidud äh, aga vaatama, vaatamas oli veel. ja Mart Naabrit siis tõesti jõudsin seda Toijala linna, kus vist oli ma ei tea, kas 8000 elaniku, õhtul veel talvine aeg tundus, et no siin oli ühtegi elaniku või need elanikud on kõik kuskil Elzingis ära koolinud ja jõuan spordisaali, saal on rahvas täis Ja lõpuks oli seal täismajagast just meie 600 inimest, et tõesti need inimesed, kes seal on, on kuidagi juba hästi suudetud selle kohaliku siis parima spordiala juurde tuua.
2: Sellel on üks selline taust, et kui nüüd mõelda neid samu riike, kellest ei räägitud siin, Soome, Prantsusmaa, Pelgia, neid on veel, selline asi tekib ühiskondades. Ja inimestel tekib vabaraha, maksta korralik piletihind, käia välja selle vorstikese eest ka 5 või kümme eurot, mida Eestis võibolla nii väga ei ole. Siin isegi nurisetakse, kui piletihind tõstetakse neljapelt viie peale. Et see on jaolu ühiskonna tunnusmärk, mis tähendab, et mida rohkem Eesti liigub jaolu ühiskonna poole, seda rohkem meil hakkab seda tekkima spordis.
0: Just nii, aga ja teine asi, mis selle juures siis tundub ka, et kui meil tõesti nurisetakse, et 4 euro pealt läheb 5 euro peale, et miks see nii kallis on, siis soomlased pigem võibolla isegi küsivad, miks on 15 eurot, et kõrvalklubil on 20 eurot, et äkki me saame klubi tänu sellele rohkem aidata, kui see piletind oleks meilgi suurem. Aga meil on nii nagu ka, on räägitud, saab siin aga ka teises võitluses kaustada sissejuhatusaeg kokku võtta ja minna tänas esimese teema juurde. Enne kui me kredid 24 meisse liiga tulema, mulle ikkagi üks küsimusel õhku, Kristjan sõtses, et Soomes on see autosõidu kultuur kõdegi teistugune, ma olen ka Soomes sõitnud, ja Ei ole märganud, et see nüüd midagi supereelist oleks. Või oli see kügü oli erine koht ja 20 aastat tagasi oli teistune kultuur veel. 20 aastat tagasi, aga ah, võibolla oli, jah. et aega äh,
1: läheb kiiresti ja hei, hei see, mis mulle nagu jutumärkides meeldis selle Soome liiklusjuures, et no seal oli valdavalt tehtud Helsingist väljapoolen, et nii-öelda siis need kolme reaalised teed, ehk siis mingitel lõikudel sai siis sooritada mööda sõitu ja, ja no mina eestlasena siis tulin, vaatasin, et kõik see Soome punt sõidab ühes jorus, sõidab seal täpselt lubatud kiirusega, no ootad oma hetke, et siis saad sellel mööda sõidu kohal nagu mööda minna. Ja, ja nii kui see möödasõidu koht tuli siis kogu see ei joru millegi pärast kiirendas ja ma vaatasin, et keegi sinna kõrval ei läinud no mina siis läksin kõrval ritte, et mööda minna selleks ju see lõik tehtud Eest. on aga ükski soomlane mind pärast vahel ei lastnud see oli uskumatu milline signaalitamine tulede vilgutamine, Noh täiesti selline no, jebimise kultuur või kuidas nüüd me ei ole hea sõna kasutada aga, aga see oli see, mis mulle nagu jäi kuidagi hinge, et, et pool vägisi sinna vahele trügima ja siis no, milleks see siis mõeldud on, et sõidame siis kõik ühes jorus, kuigi on vahepeal võimalus mööda minna, see on see, mida ma mõtlesin võibolla see Eesti numbrimärgiga ja sellest piisas. kindlasti ka see, et ma olen ka aru saanud, et soomlane on no, Ta on üldse iga näitajate poolest ka, nad ei tolereeri väga, et noh, eestane on nende jaoks pooleldi võibolla venelane kohati ja, 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 ja must on musti ja no, et selline kohati võibolla ekrelik
0: väiklane suhtumine on ka seal levinud üsna palju. Ja sellepärast, seda on mina isegi Eestis, Soome autoga. Aga tuleme siis kreid 24. Eesti liiga, ehk Balti liiga juurde, ja Karksta Jämber Vollei sai siis nädalavahetusele hakkama just omamoodi tempu, tempuga. Kolm mängu järjest meil reegi on ikkagi ei peeta, Osad mängid ütlevad juba kaks mängu järjest pidada on keeruline. Ja nemad, ikkagi siia Eesti turneele tulid kolm kaotust, kõik 0-3 seisuga. Kui Pärnu ja Taldeki vastu üksi keem ei olnud huvitav, siis kolmas mängija Tarina Selver natuke ikkagi andis neile ka veel võimalust, et tagasi te leetu, nüüd päris nii nukkari oleks. Alar, sina et mängu jõudsid ka jälgida, ja kas, kas oli tunda, et see kolm mängu on ikkagi liiga palju see, see poolprofessionaalse redu klubi jaoks?
2: Alustame isegi nädal varasemast. Et nad ju käisid kaks nädalat järjest siin Eestis, mängisid Saaremaaga, mängisid meiega. Meie mängust lühikokku võtta poolteist keemi õudust, ehk siis esimese kaotsime 23-25, tegelikult ei olnud väärt 15 punktigi selle mängupildiga, teises keemis olime ka, kui meil võib veta 6-13 või 7-14 seal taga ja ei olnud see pilt üldse mitte ilus, aga siin me mängima ja seal peale läks ta nii nagu ta pidi minema viimased 17-10. Ja siis sai räägitud ka Leedu klubi presidendi ja treeneriga, ega nad õnnelikud ei ole selle üle, et nad pidid mängima kolme mängu järjest, ega nad õnnelikud ei olnud ka selle üle, et tehti selline reegli muudatus või erand, et Pärnu ja Selver ei peagi Leetu sõitma, vaid saavad mõlemad põhiturniiri mängud mängida nendega kodus, loomulikult nad ootasid neid võistkondi Leetu. Ma saan aru selle hetkel, kui sai räägitud, olid Leedu korona igapäevased numbrid tõesti tuhandetes. Täna on see võrreldav või isegi julgen öelda, et viimaste päevade seis on Eestist parem, et hetkel ei näe ma põhjust, miks pidi sellist asja nõudma, et leedukad jälle siia tulevad, aga neil oli soov kindlasti see põhiturniir lõpuni mängida, et võiskond üldse saaks mängima. hakata olid nad nõus ka Eestis need mängud ära pidama ja no, täiesti ajuvabaks oleks läinud, kui nad kolmedanelt järjest Eestisse peavad sõitma. Kogu aeg testimised ja kõik muud mured ja pärast nad võtsid ka selle päevase turnee. Tulemus ei ole üllatus. Sama, mis ma hooe alguses ütlesin, see on ohtlik võistkond, aga nende kodusaalis, kui sa pead minema sinna pika reisi pealt, vastupidi, nad jällegi nii ohtlikud ei ole. Meie mängus hakkasid ise väristama. Esimene keem oli tegelikult ju seisuga 25-19 läbi saanud. Aga meil läks rünnakauti, nemad olid võrgus ja nad no tõesti sellest hetkest alates sama mis juhtus Leedus, kui me võitsime ju 3-2 olles 13-24 taga, ei julge enam mitte ükski mees palli lüüa. Ja läkski nii, et seal võitsime, siin täpselt samamoodi, ega 23-24 seisuni nad ei saanudki ühtegi meie vigad vea pealt, said selle viimase punkti ja mingis hetkes, kui neil tekib see võidu võimalus, tekib kartus. Selveri mängus teises keemis alates 23-23 viigiseisust kolm servi viga Ehk selver ise ei peagi midagi tegema, nad ei suuda punkti teha. et Sa pead oma mängu tegema ja mäng lõppes ju ka sellega, kuidas nende dac oli tühja võrgu, et lihtsalt kesed võrkud, et oli üllatunud kõige üle. Ma ütlen, et selver taktikaliselt väga targalt tegi, tundus, et see mees kardab lausa tühja võrkuda, sai korduvalt proovida ja, ja ei
0: suutnud tühja pealt ühtegi maha lüüa. Pika juttu lühike kokkuvõtte Kristiniga on ikkagi, ma usun, meil siin on Alari ja Tartumeeskonna osas, et kui kõik teised Eesti klubid on saanud seda ilusti hakkama, siis Tartastel on nii võõrsel kui kodus ikkagi olnud tük tegemist et neist üldse jagu saada, et tundub, et Alar ei oskama meil lihtsalt motiveerida
1: Ei, no Tartu on lihtsalt viisakas klubi, eks ole et kui nüüd me vaataks meile vastuselt null edu tagad, no siis oleks ka nagu apu äkki nad järgmine aasta ei tulegi Nüüd on üks punkt et, vähemalt ja, Täpselt, Alar on tark mees, Alar sai sellest alguses peale aru et lõpupoole võivad punktid hinda minna ja andis algul selle punkti ära viisakatega, ega siin ei olegi muud, no. Ja lõpude lõpuks, nagu sa ütlesid, et leedukatel oleks rõõmsam seda pikka sõitu, mida mul siin naiskonnaga on õnnestunud pikalt ja palju teha leedust, et
0: teha, siis noh, nii on. Nii, aga räägi nüüd, Kristen, kui sa meil naiskonda siin kaks aastat juhendased Tartus, siis kuidas oli tunne, kui sa tõesti tuled, kas leedust või kaugelt Lätimaalt veel tagasi 0-3 kaotuse pealt või 3-0 võidu pealt? Kas see pussisõitani koopis teissugune siis on
1: küll, et noh, kuna, kuna naistel see emotsionaalsuse pool võibolla on suurem kui meestel kindlasti, et meeste sõitudest mul on aru saanud, et iga üks nokitseb seal oma, oma telefonis või seadmes või tukub niisama, et, et naised ikka üldiselt uh, suhtlevad ma eeldan rohkem bussis ja, ja eks, eks ta läheb üle, et uh, kui me ka seal saime koledal kombel peks noh, õnneks oli või, õnneks, või kahjuks oli vahest kaks mängu, et noh, et siis on võimalus teises mängus nagu seda muuta Ja loomulikult oli tähtis, et see teine mäng võita, et siis oli nagu kohe läks tuju rõõmsaks, aga noh, selle pika sõidu peale muidugi ununeb see ära. Aga jah, esimesed, ma ütleks, tund kaks oli üldihti peale ikkagi vaikne ja, ja kõik olid rusutud ja, ja noh, min mina kaas arvatud, et tega siis ju keegi ei taha no, seda
0: seitse tundi seal bussis istuda ja, ja mõelda, et, et miks nüüd nii läks. Kuidas saab tuju paremaks teha bussisõitudal, kas sa paned ise mingi muusika pealised, kuskil kõlalist mingil hetkel, kui näed, et väga
1: No selle muusikaga oli meil nii, et minu muusikamaitse võibolla päris ei ühti seal Henrik Rikandi muusikamaitsega, kes nagu kippus esiteks väga kõvasti kuulama ja, ja võibolla omale mingid meelevaldseid laule seal peale panema, mis ta eeldas, et kõigile meeldivad noh, naised olid viisakad, mina ka, et, et kõigi ei öelnud nüüd siis alles jah, et noh, nüüd ju võib öelda, et no, ei, ikka eks teistele ka kindlasti osadele meeldis aga oli ka neid, kes kuulasid klappidest, noh, Kadi mägi nüüd siis, Kadi Kalm, tema õppis päris tihti peale, et tal olid oma õppesed kaasas Ja, ja noh, tegelikult kaos ikka, morjendad, et öö, noh, mõtled selle mängu läbi tunnike pooldeist kaks on ju, noh, siis tuleb juba söögipaus, kofipaus, eks ta läheb üle, et elu läheb ja lõpuks edasi ja, ja noh, selliseid meil küll ei olnud ühtegi, kes nüüd istus kaunases bussi ja, ja tartust tuli välja ja suunurgad olid ikka alla poole ja õi, me ei oska mängida, et noh, et seda väga ei, meil vähemalt ei olnud.
0: Kaks esimest mängu siis Karkstai, mis mängis Pärnu ja Taldekiga nurgamehed kerkisid esile Advas Osolins ja Taavet Lepik. Nüüd Pärnu olid mõlemal, mõlemad siis hea soos, ei ole seda ammu ammu juhtunud, aga kas põhjus peitub ikkagi selles, et Karkstai meeskondiselt ei ole nii kvaliteetne või on nüüd näha, et Osolins ja, ja Lepik hakkavad jälle paremini mängima?
2: Esimene põhjus seisib selles, et Pärnu võistkonnas on erinevaid häid mängijaid, aga üks võitme mängija. Ja see on olnud aastaid täpselt sama mees ja see on David lepik. Kui lepik on katki või kui lepik on haige, siis Pärnu mäng muutub. Kardinaalselt muutub ja ilma Taaveti panuseta on neil raske. Nii kui Taaveti panus on olemas, see ei ole ainult need rünnakupunktid tema peale on vastu väga raske suruda, sa pead kohe võtma teise poole väljakut siis on seal veel ka silver olemas siis sul jääb käinud kitsas osa kas siis osolinsi või kui on tammiksar, tammiksar peale sihtida, et plus tema üldmäng, tema kaitsemäng tema blokk, kõik asjad on ikkagi niivõrd kõrgel kvaliteedil, et heas hoostaavet tähendab ka hoopis teissugust Pärnut ja Pärnu vahepealsed vahepealselt kehvad tulemused või madalseis oli ju puhtult tingitud sellest, et alguses tõesti tal oli natukene vist aga. Võibolla juba siis teda vigastus ja hiljem kui
0: teda ei ole, siis ei ole ka sellisel tasemel pärnud asus Meijus siis esmakordselt, kereid 24 meisteligas üleplatsi mees, kui karkstaid võidati 3-0, 15 punkti 13, kas Meijus minule tundub, ole see mängi kõrvalt näinud, et noor mees 18-aastasena on nüüd ikkagi hooaja käigus oluliselt ennesengendust juurde saanud ja see kajastub ka mängus. Ma annan selle
2: kommenteerimise Kristinile, aga ma ei ole nii väga kindel, et see tema ainuke nagu hea või silma mäng on, sest et see mäng, mille meie kaotasime tal tehile karikasarjas, et võib sa neid numbreid niimoodi ei vaadanud seal paistis ta ei jah, aga ta paistis ja. silma, tal oli rünnak mäletamist mõõdu üle 50% aga seal oli ka päris objektiivne põhjus et tema vastas oli blokis Ronald Järv
1: tervetame Ronald Ja ma arvan et meiu puhul on seal võibolla kaks momenti, esiteks ta on noor mees, mis tähendab seda, et ta on ikkagi ühteliselt ebastabiilne et, et see nüüd sähvatus tuli no, nagu ala rütse on varem veel ka olnud, et, et tema eesmärk kindlasti võiks olla, et ta liigub nüüd sellise stabiilsemate, paremate esituste poole ja, ja noh, teine moment mida ma teda mängus nagu vaadata seda kehakeelt võib-olla, et ta kipub vahest nagu ise endaga liiga palju võitlema, et mul on jäänud vähemalt selline mulje, et tegemist on üsna sellise raske iseloomuga noormehega, ühest küljest teisest küljest on ta selline tugev sportlase hing, noh, mina tean teda nagu rannasti ja rannakoondis, me oleme paaril võistlusel käinud koos, mitte küll mina tema treenene Aga minu jaoks on ta väga sümpaatne mängumees, et ma usun küll, et kui, kui ta jätkab samamoodi ja, ja võibolla saab ka natukene veel tugemasse seltskonda treenima, siis äh, kõik võimast on olemas. Kas me just
0: peaks keskenduma ikkagi Rannavõrgpõlle sinu nägul?
1: Ee, raske öelda, ma arvan, et tegelikkuses enne võibolla 20. vanust ei peakski keskenduma nii väga ühele või teisele, mina usun, et neid saab mõlemaid teha noorte klassis edukalt, paraleelselt, eks selge see, kui sa väga hea oled, siin hakatakse mõlemale poole sikutama, aga, aga annab teha, noh, Märt aru baasil me oleme ka näinud sama ja, ja me just Tammearu aru alustasidki tegelikult mängimist koos, et ee, Eks näis, saali jaoks ta võib jääda natukene lühikeseks, et rannas on kaitsemängi enne kindlasti võimalused olemas, no, samas rand eeldab jällegi suuremat sellist iseseisvust ja initsiatiivi, et, et sa natukene rohkem panustad sellesse muusse struktuuri, kui seda saalis tegema pead.
0: Läheme edasi selle vastuse pealt Taina Selveri võidust karksta üleme väga pikalt rääkima hakka Siin ikkagi taseme vahe tuli välja päris palju vangardusi. Rainer Vessiljev tegi muul, kas siis Kristo Kollo pääses algkoosseisu nurgaründajatest koos Denis Loisniku või kõda me muidu oleme Libero kohal näinud. Oliv Rorav mängus kaasa ei teinud, kuigi soojensu tegi kaasa nii nagu teised mehed. Tundub, et anti vabapäev ja täiesti vaba nädal oli siis kapten Andrus Raadikul. Kuivõrd palju nüüd seda on sellisel ikkagi kõvemal tasemel ette tulnud, et üks mees, kelle puhul treenerid näevadki, näitajad näitavad ja mees ise tunneb, et on üle treeninguga natukene tegu olnud, siis antakse nädal aega puhkust.
2: Mina oma kogemusest toon kohe ühe Eesti mehe, kes küll Eestis ei mänginud. Ma ei mäleta, kas see päris nädal oli, aga see oli vist kolm-neli päeva. Kui me olime luubinis ja Kreetu nägi, et Puppart on kuidagi tujust ära ja on ka palliplatsil kuidagi pehme, siis tema lahendus oli see, et keitmine koju, öö, ole paar päeva perega, tuled tagasi ja tagasi
0: tuli hoopis teistsugune mees. Koju Eestisse? Jah kolmeks neljaks päevaks.
2: No täpselt, ehk, rohkem on olnud aegest, meil olid mängud, aga tekkis võimalus. No poole liiga ei ole päris selline, et sul vahepeal tekib Klaipeda Ember eh, ta sugune vastane, et seal on ikkagi iga nädal rasked vastased ja sa võitled eriti lubis, lubinisuguse võistkonna nimel nende punktide eest, aga seal oli väike selline, kui teised mehed tegi trenni, siis Keit sai kodus ära käia ja Eriti välismalt saades see mõni päevgi annab hoopis teissuguse laengu ja sellest jätkub võib-olla kuuks või paariks selle, et rõõmselt asja Aga
0: kui nüüd äh, Puppart on kodusaarel Saaremaal, siis kuhudada nüüd võiks saata või kefemalt päevat tulevad, kas e sinna Pärnumaale paikuse kanti. E või? No ikka
1: koju, jah.
0: Mina ja tselt... saadaks lubinisse.
1: <laughs> see
0: aitaks tuua nostal... pildi ette, kui hea äkki Saaremaal elu on, jah? No täpselt nostalge mõttes ka, et näed, et, et võib ka nii. Aga Great 24 meiste on siis põhiturniiri viimased mängud peetud suures plaanis 7. veebruariks aga üks mäng taline selve Riia jääb siis veel veebruari lõppu, ja vahepeal selle ajal, ehk siis suure osa veebruarist, me näeme hoopis see kord Eesti liiga vahegruppi mänge. Alar, siin oled asjas sees olnud igapäev siin klubi juhtide ja kellega iganes suhelnud, kuidas see nüüd kõik välja hakkab nägema, seda lühik ülevaad. Eesti klubid siis mängivad üks kord oma vahel kõik läbi? Äh, täpselt
2: nii ta on, et see ei ole midagi uut. See süsteem sai kokkulepitud tegelikult ju hooaja alguses. Klubide oma vahelisel koosolekul vahepeal tekis kahtlusik, kuna tekis pause mängud edasi lükkame, kas me jõuame mängida ja siis kui oli selge, et nii Elgava kui Taugapils on loobunud ja põhiturniiri mängude arv selle võrra väheneb, siis me jõuame selle vahegruppi ära mängida. Lisaks selle 28. veebrari riia ja selverimängule on ka seal vist 13. veebraril veel üks riia ja mäng. Et tõesti kovidi juhtumitõttu siis edasi lükkunud Ria Selver pluss veel üks pidamata mäng tekitsid olukorra, kus isegi seal kui piikpond Tartu ja Saaremaa sõidavad Läti, mängivad oma kaks järele mängu ära, RTU ja Ekapilisi vastu siis veel põhiturniiri lõplik seis ja ei pruugi olla selge. Ja mõtte kohe algselt oli selline, et selle nii nimetud pergeri ussi süsteemi järgi mängitakse kodus ja võõrsil, kuna kahte ringi ei jõua, et kõik kõigiga kodus ja võõrsil, siis bergeri järgi saad sa endale vastase, kellega mängid kodus ja kellega mängid võõrsil vahegruppi võtad kaasa esimene koht viis punkti, teine koht neli punkti ja nii edasi need punktid saavadki tegelikult selgeks võibolla alles 28. veebruaril kui on Selver ja Riia viimane mäng Just. et võib-olla ka varem selge see sõltub juba sellest, kuidas Saarema ja meie läitis selne tavajatsel mängime Ja need punktid saad sa kaasa ja ülejäänud kõik mängud, neli mängu, iga ühest on võimalik saada kuni kolm punkti, see paneb siis paika asetuse Eesti meistrivõistlusteks, playoffid mängitakse viiest parem kolme võiduni, nii poolfinaalid kui finaalid kui bronksiseeria, need mängud on planeeritud märtsi kuusse, et veebruari lõpuga saab mängitud vahegrupp, märtsis saab mängitud Eesti meistrivõistlused, teoreetiliselt kõige hilisem kui finaalseeria läheb viie mänguni, siis oli 3. april. Ja siis aprilli 2. ja 3. nädal lootavad ees kredit 24, ehk Balti liiga playoff mängud.
0: Ja mis on see eriline on see, et esimest korda Eesti liiga finalistid ja, ja meistrid ja, ja medalivõitjad sõitatakse välja enne, kui selitatakse välja Balti liiga paremad meeskonnad?
2: Ja seal on üks väga loogiline põhjendus, et ehk on selleks ajaks ka kovid olukord meil parem. Võibolla on Läti meeskondadel Eestisse no, näha, on, et Lätlased põiturniiri ei võida. Ehk põhiturniir toimub põiturniiri võitja kodus toimub Final Four, mis tähendab, et võibolla on april. 16-17 juba lihtsam
0: reisida ja ehk on isegi asi juba nii hea, et sellele võistlusele lubatakse võulikud. Kui ma ei eksi, siis 15. april või tändavad aprilli keskpäikiga luul olema see aeg, mille igal pool Euroopa liigades siis on hoovad lõppenud, et saaks minna koondiste juurde, kus on jäänud mänge pidamata.
2: Seal on üksikud liigade erinevused, et 23-24 võib ka see lõpp olla, aga enamasti ja siis 18 april on see, kui suurem
0: osa Euroopa liigadest selho selle lõpetab. Ja siis mingit puhkust vist ei tulegi naistel naistele ka meestel koond, tulevad kas kohe peale või mingi nädalane periood jääb. Eesti koondises on väga
2: mõistlik, kui me läheme selle kavaga, et 17 lõpetame, on kõikidel meestel kaks nädalat puhkust. Meil on seeelis, et me ei pea valiksarja mängima ja kolmandal mail alustab Eesti koondis siis oma ettevalmistust Euroopa kuld liigaks. Aga tõesti, kui ootavad valikmängud, siis seda võrra lühemaks jääb naistel, siis Eesti näitel ka
0: puhka. Kas see Naard on sulle juba edastanud oma nimekirja, kes kevadel koondisesse meestest tulevad?
2: See Trikku, seal hulgas Oliveri Loigi ja kõikide teistega vaatasime viimati nimekirjal otsa 30. detsembri õhtul. Siis oli meil kogu staffi ühine Suumi koosolek ja selge see, et see oli väga pikki nimekiri. Ja sai sinna võrreldes eelmise aastaga nimesid lisatud, sai sealt nimesid kustutatud, aga tänase seisuga oli see nimekiri, mida me kõik koos vaatsime, keegi kellelegi seda ei edastanud, see oli Sedriku arvutis üks Exceli fail, mida me vaatasime ja kus me parandusi üheskos tegime kohustafiga, et seal ei ole midagi võimalik veel lukku panna ja siis kui hakkavad Eestis mängud läbi saama, ma arvan, et aprilliku on see kuu, kui hakatakse tegema valikuid, kes Eesti koondisse pääseb, kes välja
0: jääb Sest et nimekirja oli pikk umbes kui pikseli? ma võin sulle
2: natukene siia-sinna valetada aga seal oli selline 35-30
0: vahel neid mängeid. no selgis ma tean, et mul ikkagi Rahvaliga nurga ründajana päris veel selles nimekirja asja ei ole ja suvi on jälle vaba Aga läheme edasi, meil on saates võtta järgmine teema. Itaalia võrkpallist me paratamatult igas saates rääkida jõua, sest äh sest meil on ikkagi peamiselt kohalikele meestele, naistele ja kohalikule võrkpallile keskenduv saade. Aga see kord pühapäeva õhtul siis Itaalia Karika finaali sai vaadatud. Mängisid seal kaks maailma võrkpalli, absoluutselt tippu, Sivitanova Luube ja Peruudsia. Ja Luube selle mängu võitis 3-1. Nii nagu Alarme sinuga ka vestuses enne seda saadet rääkisime, et ühtpidi päris igav mäng, kõik keemid olid väga ühepoosed, isegi see, mille siis Luube lõpuks kaotas, ja samas teiselt julgen välja tuua, et seal oli, oli nii mõndaga mida vaadata näiteks minusugusel, kes ma nüüd päris iganedalaselt väga palju rahvusvahest võrkpalli ei vaata, millisel tasemel mehel meed mängisid ja näiteks üks väga erine seeria siis Luube esituses kolmadast keemist, kus seisult 13:11, kuni seisuni 19:11 saadi siis kuus blokipunkti järjest. Simon ja Leal siis kaks kubakat, kes selle suure blokiseeria korraldasid ja muuhulgas pandi kahel korralduses selle seeria käigus kinni ka Vilfredo Leon maailma parimaks võrkp peeta meie sisikult. Ma olen nõus,
2: vaatasin natukene ka poolfinaali ja kogu seda finaalmängu, et kui sa ütlesid, et oli põnev ja oli mida vaadata, siis jah, keemid olid ühekülksed ja teine kord see 25 ei pruugi olla ühekülksed, sest 17. peal või 16. peal on ühene vahe või sa oled veel viigis, aga selles mängus tõesti seal 16 peal oli juba selge viie kuue punktine vahe üks ühele või teisele võistkonnale ja kõik keemid olid ühekülksed. Aga olgu see siis kas või Eestis liigas mängivatele meestele korralik õppematerjal, kui kõrgelt ja millise jõuga lahendati rünnakuid, kuidas tihti peale ei otsita absoluutselt enam võimalust palli platsile lüüa. Sellepärast platsi peal, kui sul on tõesti Leo, Leal ja Simon bloki ees, ei olegi enam ruumi, kogu see väljak on kaetud, kui kaugele tribüünidele põrkavad pallid, mis lüüakse siis blokki latva, et no, rääkimata servist vastuvõtust, kus sa lihtsalt proovid palli ette jääda ja selle palli päästa sinna 7-8 meetri peale, et ta üldse mängu jääks siis eh, midagi ei ole teha, see on täielik maailma tipp, need kaks võistkonda on tipus ja millegi pärast oma vahel tundub, et sel hooajal nagu Luubel on olnud väike eelis, ka Meistite liigas nüüd peagi on meid ootamas teine turniir, kus nad jälle vastamisi lähevad ja esimesel turniiril võitis omavahelise mängu Luubeni, et Peruujal on seal tegemist et alagrupist
0: Itaalia koolkond, kas see mitte peaks tähendama seda, et võimalikult vähem vigu võ?
2: Itaalia <Sotimit> koolkonnast rääkides nüüd, kui palju seal Itaalasi meil sees on. Et hirmuäratavalt mõtled jälle selle peale, kui Kuubahest mängiksid kõik Kuubakad. Et võitus ju käis Kuubakad ühel pool, Kuubakad teisel pool. Aga enne kui ma siin luban Kristenil seda Itaalia võrgpälli kommenteerida, <Sotimit> <Sotimit> ma ühe asja tooksin veel, et treenerite võistluses jäi kindlalt peale De Giorgi. Ja mina ei saanud väga hästi sellest loogikast aru, et võibolla meil on sellised kuulajad ka, kes natukene detailsemalt äh, süübivad, kui nad vaatavad võrkpallimängu. mängu. Ehk siis äh, hollandane Ter Horst, kes mängis jagunaründe positsioonil äh, ühed soonist, kus tavaliselt oli väga lööb, ei väga ei löönudki. Ja see mees, kes ühe pealt blokki pidevalt lõi, oli just Leon. Et äh, nurga nurgaründajad vahepeal ka Plotnitski samamoodi lõid ühe pealt. Ma saan sellest vangerdusest aru, sest Ter Horst on tegelikult ka hea ja sa võita kuuet sooni viia aga ter Horst Tölerdas seal platsi peal niisama ringi ei leinud tihti peal üldsegi Paibiile peale, mis tekitaski olukorra, kus näiteks mängiti tempot vahet ja kaks meest blokis said mõlemad hüpata sellepärast, et vastuvõtuga võeti Plotnitski välja, Leon oli tagaliinis peal ja sul ei olnudki nagu enam kõiki rünnaku käike sõltumata sellest, et vastuvõt oli hea ja võrgu lähedal. Et Hainen, Peruuja treener, on teinud mingisuguseid taktikalisi vangerdusi. ja võibolla ta tunnetab, et Leon seal ühel on nii hea, aga Leoni piipi siis ei eksisteeri jällegi, mis on samamoodi klassi rünnak ikkagi ja teades ka seda et George kui põhjalik just analüütilise poole ja statistilise poole pealt on, siis ma arvan, et ta nägi selle, mis poolfinaalis ja varasemates mängudes on Peruudsele edu toonud, nägi selle läbi ja harutas selle mängu lihtsalt niivõrd hästi läbi sellest tulenevalt tulid ka need blokid ja, ja no, Leoni rünnaku vead, mida oli päris palju, need olid tihti peal juba sellises seisus, kus oildi seitse punktiga taga ja ta lõi nad lihtsalt kuhugi orbiidile.
0: Olet sa kursis, miks mängis algkoossus, jos Peruudsel si Terhorst Ter kuulus serblane Atanasijos. Seda on juba mõnd aega kasutatud, et ma ei tea,
2: kas see oli ka vigastuse häda, kolm vahendusel neljandas kee, see vahetus ju tehti, Atanasijavitsi toodi väljakule diagonaali, Leon ja Plotnitski jätkasid nurga ründajatena Horst on juba mõnda aega mänginud Peruud seal esimese diagonaalina Ja mingi hetk see tõi edu sellepärast, et meeskond oli võidukas ja see oligi siis see taktikaline lükke lisaks sellele, et nurgaründajad ünnanud ole ünnenud soonist paipi, vaid viidi veel ühe peale lööma tagaliinist, et ta mängis natukene ümber selliste taktikaliste kavalustega. Suudad sa vastast üllatada, aga kui sa oled juba varasemates mängudes need kavalused ära näidanud, siis vähegi tark treener juba teab,
0: kuidas selle vastu mängida ja kuidas oma bloki sellest tulenud ümber siis orienteerida vaatame sidemängijate duelli ka, isegi minule ei silma, et veel mullu siis just Perugias mänginud nüüdne Luube sidemängija Luciano Checo, on ikkagi tõeline pallivalur ja kui teisel pool võrku Perugia sidemängijat vaata, et ta olas traavitsad, siis tundus, et juba liht, lihtsakohe oli see Perugia mäng Kristjan, kas sul on siin eelnevate jutule, eelnevale jutule mingit kommentaari lisa öelda või tahaks rääkida just sidemängija positsioonist, kus see Tečeko on kuulsaks saanud oma sellele uskumatule ütleme siis stiilile, kus tõste võib temposse minna ka alt tõste, 6-7 meetri põlt vahel ei lisada ei ole, mul lihtsalt meeldib, kui ta läheb nagu
1: väga emotsionaalseks ja õhinaga räägib sellest, et ma, ma nimetatud mängu tegelikult vaadanud ei ole, et mu nädalavahetusel olid, olid teised tegemised ja, ja ma ei ole nii suur nii suur võrkpallifanaatik, et ma väga välisliigasid jälgiks ausalt öeldes, aga on olemas ju ka meil Eestis neid mehi, kes altsööduga tempot panevad, et, et see võibolla ei ole ka nii uus asi enam maailmas, aga, aga kindlasti, kindlasti noh, loomulikult ägedat ja head aset on alati hea vaadata, noh, need nimed kõik, kes, kes siin mainitud sai, väljaartud need kaks kuubakat kõik nad ju olid kohal, kus sai need live'is näha ja, ja, ja samamoodi see patooinaks tembeldatud mees, kes ei läinud paipi lööma, terhorst, kes siis seal töllerdas <laughs> ees ja, et, et kõik nad ju olid kohal ja seal meie alagruppis kenasti ja on kaasa arvatud ja Plot... Plotnitski. Plotnitski ja et, et kõik need mängijad, et aga jah ma siin äh, targutama hakka kuna ma mängu näinud ei ole mina ütlen küll niimoodi, et äh,
2: ei ole igapäevane, et, et Tšeko mängib selgelt ravitsüle, aga finaalisse nii oli et sidemängijate duell selgelt luubele ja teine duell mille ma siis selgelt Luubele annan on peatreenerite duell aga loomulikult sellise kiire mängu eelduseks on ka ründajate stiil maailma kõige kiiremad paipi lööb Fontarena, maailma parim kahepealt ründav nurga ründaja on Fontarena ja seda ühes väga palju tema ka sealt mängitakse, see oli niimoodi Itaalia koondisest see on niimoodi olnud klubides, et See, et Leoniga mängitakse natukene võibolla tundub aeglasemalt palli, vahepeal tõesti nii tehakse. Sel põhjusel, et tema eesmärk ongi lüüa kas süle blokki või siis nii kõrgelt, et vahet pole, kas seal on üks mees ees, kaks meest ees või kolm meest ees. Aga, aga selles konkreetses mängus, jah, et Luube oli. Selgelt üle üks keim, just kui tööõnnetus. Kui oli väga selgelt parem Perugia, aga ühe keimi
0: kõrpele ei võida. Siis nad korda siis Luube krooniti Itaalia karikavõitjaks. Ja tõesti julgen soovitada neid maailma kõige tugevamate meeskonna otsida internetist neid ülekandeid üles ja neid vaadata. Aga sellel ülekanete teemal me jõuame siin tänases saates veel rääkida. Selle teema teiseks osaks siis väga lühidalt Soome karikavõistlustel selgusid ka Karika siis ja meestest meie. Aga Volle ja Oliver Lüütsep pidid ikkagi leppima poolfinaalis kindla kaotusega hilisemale võitjale saastamala valepale, keda veab 42-aastane Mikko Esko. Kristjan, sisulid sinu vanuse klassi mees, kas sul on Mikko ka väga palju ühiseid mälestusi?
1: Ma olen Mikko vastu mänginud rannas päris mitu korda. Et Esko toomine tole ajal olid Soome parim paar, kui meie mängisime et mõlemad siis side mängijad väga selline huvitav paar ja, ja noh, soomlastele ise loomulikult sellist härga täis ja, ja tahtsid aga vajutada kõiki pallega võimalikult kõvasti ja, ja noh, tänu sellele nad soomlased ongi ja, ja rannas väga kaugel jõudnud ei olegi, et, et seal tihti peale kippusid vead ja rumalused sisse tulema, et, aga olen ka saalis näinud eskot mängimas soomekoondisest loomulikult ja, ja selline saalis oli taustud sümpaatsem et noh Ega rohkem ei, ei oskagi kontakti temaga midagi meelde tuletada.
2: Oli väri siis, et karta oli, et see nii võib minna, et Markus Kõele põhiside mänge lahkumine vahetult siis enne Karika poolfinaale jättis jälje et äh, täiesti lootusetuse mäng neil olnud ja olid omad võimalused olemas, aga näha oli, et äh, võimalus oli, aga raske oli, äh, aga võil siis äh, sealt mingisugust tulemust teha ja Mikko Esko ise äh, seitsemendat korda äh, kui interneti uskuda, siis tuli Soome karikavõitjaks ja Oliver Lütsepalt pärit infogilt selle teema võibolla lõpetuseks, et äh, igi haljas ja noor Mikko Esko on sõlminud valepaga veel kahe aastasele Pingu, ehk ta jätkab vähemalt kahel järgneval
0: Ja Mina ikka iga saade, kui me Kristian on külas julge vihjata, et ei ole, ei ole hilja Kristjan sinulgi veel tagasi tulla. <gülüyor> Side mängi positsioonil
1: kindlasti jää, et eks ma nüüd ootan. Kert on liiga kõva pähkel minu jaoks saalis, et kui kertsit jälle nagu oma teed liigub kuskile, siis äh, alar teab mu numbrit. Ja rii ka teab mu numbrit, aga, aga see selleks, et samal ajal oli tegelikult, mis pärast ma, ma otsisin neid Soome mängi küll selle mõttega, aga pigem sellega, et, et oli ju ka Ingrid Kiiski koduklubi, kus ta küll kahjuks ära tuli, oli, oli samamoodi seal poolfinaalis ja samamoodi nagu Oliveri klubi nad kaotasid poolfinaali. Et ja, ja finaali hakkasin ka natuke jälgima küll liveskoori vahendusel, aga kuna see edu kasvas selle esimese keemis nii suureks, et siis no, ei,
0: ei, ei, ei kõnetanud need Soome võistkonnad enam nii. Kangasalasest tuli naistest karika võiteks ja alistas seal Salovi Eesti nii et Kangasala nete peidi koduklubi ja Salos on meil mänginud siin Jaanu ennak Kertula kui ka peitise nii et meile tuttavad võiskonad ja olgu veel siis lisaks öeldud et valepa finaalis alistas loima hurrikaani ja tuleks seegi faktiliselt välja tooda aga meil on aeg minna kuulajate küsimuste juurde Head et taas kord tuleb teid tänada eriti neid, kes julgevad meile siis küsimusi saata. Üha rohkem neid küsimusi tuleb ja see mitte kuidagi ei tähenda, et neid küsimusi me jätkuvalt ei ootaks. Teilt kõik küsimused on teretulnud ja me oleme neile kõigile vist üritanud ka siin saadete jooksul ära vastata. Tegelikult eelmisel nädalal oli siis see küsimustele vastamise kord, iga kahe nädala tagasi seda teeme, aga kuna mõned küsimused jäid vastuseta, siis oleme võtnud, et ka selles saates täna siin tartus need küsimused ja esiteks me tervitame Aare Albat, meie kuulsat kuulajat, kes teadis juba ette, et meil on 90. saade, ta kujutas ette, kuidas meil siin on laud kaetud. No, tegelikult on Karl Fatseri pähkisrohkulevad, mida Alar veel ei tahtnud süüa ka, aga vähemalt midagi meil tõesti lauale täna siin pandud ja seda juubelit me siis seda vaikselt tähistame, aga Aare ütles, et küsimustel see kord ei olegi, et pange edasi. Nii, et me paneme edasi ja esimene küsimus, Denolt juba küsi ja nimi on huvitav ja küsimus ise samuti. Palun koostada klubi Eesti mängijatest sedasi, et ükski mängija klubis ei tohi mängida oma põhipositsioonil. Valida võib kõikiga välismaal mängivaid eestlase. Kas see klubi oleks Eesti liigas esikoha konkurentsis? Jut käib siin ilmselt siis meeste võistkonnast. Ja no see on selline küsimus, et siin peab kohe kõvasti mõtlema hakkama. Vaatan, Alar vaatab silmadega siia sinna. Kas me sidemängija kohalt suudaks kohe kedagi siis võtta, kes tegelikult ole sidemängija ja võiks side tegutseda. No Kristine pakub ennast sa ikkagi reeglina rohkem ja ma olen küll mõlemad positsiooni mänginud, aga jätame nüüd minu
1: välja ma olen vanust juba piisavalt sinemängija äh, kohta
0: kus just parajalt seda küll
1: ja hei, aga see, see küsimus tõesti nõuaks nagu teine kord saada need küsimused ette et siis mm -hmm. me oleks nagu jõudnud ette valmistada et aga kui niimoodi hoo pealt võtta nüüd et noh ta peab olema ikkagi siis selline Tehniline mängija, kes võibolla nooren on olnud sidemängija, ja, ja, ja noh, kellele seda meeldib teha, seda mängi peab olema hästi kiire mõtlemisega ja tegutsemise. No, tegutsemisega. Mis su
0: mõte viib Raitu Riktergiinavalt? Tundub, iga sõna nagu voolab sinna poole?
1: Ma jätan selle ällile, kui ta saab Raitu pakkuda. Ta juba nii seal, et äh, Raiduga ma olen koos palju mänginud ja, ja on, on tõesti hea sidemees. et Võibolla natuke ees jääks lühikeseks, et ta ise küll ei tunnista. Aga, aga, aga laseme siit kiiresti läbi, et kes meil siin on. Minu ei tulnud väga head. Vaga, ega mul jah. ka tegelikult väga head ei ole raidusaks panna, aga need põlved enam
2: blokihüppet ei kannata, mis tähendab, et siis on treenerile päris suur ülesanne seda on ka mainitud, ka. Ega... See sama nimetatud luubedreener Georgi mängis ju oma viimased aastat ka niimoodi, et blokist ta väga tihti ei käinudki. Nii kui vastase vastu et veidi võrgust eemal oli tõmbast tema kaitsesse ja ülejäänud kaks meest pidid selle blokiga hakkama saama ja nii mängiti ka Euroopas tiptasemel ära. Et nii saaks panna sinna Raidu või ka mõne muu libäro. Ma saan enda võistkonnast öelda, kes rohkem, kellele meedib ja vahepeal tõstab, kui mul oleks ju et kaks meest on korraga vigastatud, mina paneks siis seda Stefan Kaibaldi.
0: Nii, aga teistest võiskondest Eesti koondislastest, võtame siin. Üks võimalus, kes on lihtsalt osa või võib-olla sobiks sinna äkki Kristo Kollo.
1: Minu mõte kaldus ka kahe mehe peale tegelikult, kes on ka randa mänginud ja oligi üks oli Kristo Kollo ja teine oli Marti Juhkami, et kes, no, ma, ma küll ei, ei tea täpselt nende seda ülatsööda oskust, aga ma
0: arvan, nad oleksid nagu võimelised kohanema. Ja, ja seal saab ju esimese koha üles panna ja Kalev 68 oleksid ka väga õnnelikud kohe Eesti võrgpaili arengu üle.
1: No see Kalev 68 mängustiil ei rõõmusta ilmselt taga ründajaid väga palju, et see rõõmustab sidemängijat ja tema ego, aga, aga noh, tegelikuses olge maused ikkagi sidemängija
0: ülesanne võiks olla need pallid teistele rohkem ette panna. Nii, võtame diagonaal positsiooni, see on nüüd natukene lihtsam, sest siin saab nurgast ju liigutada või siis tempost, kes oleks kõige parem valik, meil on olnud Eesti koondislasegi, kes on nii välisklubides kui ka Eestis mänginud diagonaali kohal, kuigi ise on põhivõissioonik Üks
2: väga lihtne valik on kohe, et Kristjanil võtame ta nüüd sidemängi positsioonilt ära, et sinna siis jätame kollu, aga diagonaali paneme juhkami. Ta on no. ju suurem osa karjäärist või on suure osa karjäärist mänginudki diagonaalründa positsioonil. Tal on nii kahe kui soonist rünnak võimas serv ja tal on seda diagonaalründa ja iseloomu ka niivõrd, et see on tõesti minu jaoks lihtne välikisegi. Tamme oma
1: kreek ei. Minul on ikkagi, mina paneks Venno, et Venno ju ka koondises äh, või Ei, tuk... sa pidis järvahetama positsiooni. Aa, nii pidi Venno ja ma, ma pidi nurgast kellegi aja. ja, ja, okay, ja, ja siis, siis küll Marti on kindlasti üks valik, aga Nii et juhkame diagonaali, mina ütlen
0: ausalt. Seal on kolm varianti vähemalt veel. Nii.
2: On mänginud Tammema ja Koondises natukene aega, on mänginud Kreek isegi Just. tasemel meestite liiga ja tegi päris korraliku mängu mm -hmm. meistite liigas. Ja üks variant, mida me ka siin Koondises mõtlesime, mida minagi olen ju kasutanud, Märtaamme aru samamoodi. Et nurgaründa ja liigutamine diagonaali või siis ka mõne võimse tempo ja
0: liigutamine diagonaali, seda kasutatakse päris tihti ja üle maailma. Eeldus on siis see, et see ikkagi nurga ja keda me siin diagonaali parem peab olema, suhteliselt pik ja võimas kuju, et see pisikene nurgamees teda nagu diagonaali liigutaks ole no, nii ja naa, et äh,
1: ega Marti ju ei ole kõige pikem, aga vaata seal on see, et need diagonaali on ka nagu kahte tüüpi. Ühed on sellised pikad ja võimsad, kes löövad nagu võibolla kõrged ja rasked nagu Venno aga Marti juhkame oli diagonaalist teist tüüpi. Et, et Tema mängis sellist kiiremat mängu. Noh, Mulle tundub, et pulk on sama tüüpi natuke, et, noh, et, et siis on muidugi häda, kui Kui see vastu võttu ei ole, et noh, kes see siis seal ära lööb?
0: Tundub, et valik on tehtud. nii, et Side mängiks me siis hetkel jätame kolla, kuna meil juhkame läks diagonali, meil juhkame kõikidel positsioonidel palatamatult mängida ei saa, kui kindlasti juhkame kuulab saadeti ja on päris rahul see meie selektsiooniga. Läheme tempo ja koha juurde. See on nüüd natukene keerulisem. Ma ütlen lihtsalt kuulatel, kuna ma tean, et meil on jätkuvalt ka siis võrkpalli võhikuid, kes endast harivad alles, et tempo peaks olema natukene pikem mees, aga samas ei pea olema väga osav.
2: No, üks on lihtne valik. Ehk siis mees, kes on mänginud tempo ründajana, mänginud supermängu meistriteeliga tempo ründajana. Ehk siis temposse. Esimesena Deppani. paneme me
0: teppani muidugi. Ja ma nüüd ütlen vahemärkusena, et see, et ma ütlesin, et tempo ei pea osa olema, ei tähenda nüüd, et kõrges klassis tempo ründaja aga ei aga
2: teppani paneme veel väikse tärniga, sellepärast, et teppan on üks mees, keda me võib olla mitte nurga ründajana peame hoopiski kasutama nurgas.
1: Nii. Alati Alar on lihtne öelda esimesena sina ütled et on ära, siis te hakkate nüüd minu otsa, vaatame, panen nüüd see teine eks ole, kallid sõbrad et äh, jah, et et pikkust peab olema osavusest sa väga delikaatselt juba rääkisid, et teppan ju me, mi miimale minu saades ka arutatud tema kaitsemängu oskusi vahepeal äh, on see oluliselt parhe kindlasti, äh, et, et et noh jah, kui juba ka mõni, mõni pikem nurk, kes siis suudab nagu liikuda. Noh, ma ei tea, kuidas no, alati... Keistis see kudas... palju, et pikki nurke? No, kuidas Märt Aammearuga näiteks on? Uh, seal on ja...
2: see et päris nullist juba hakkama õpetama blokki liikumisi ja Märdi üks nõrgemaid kohtas on ole blokk, sellepärast mina teda ei tahaks nii väga sinna keskele panna. Ja ega, noh, teine samasugune mees, kes on natuke pikem ja võimas, keda ka blokki pärast sinna keskele ei saa panna, on Andrus Raadik. Oraväki. Noh, vaat, Orav on veidi lühem. Eee, samas Orav on üks mees, noh, kus ta üldse mängima peaks. Tema oleks potentsiaalne diagonaalründaja, aga kui me võtame, et on Orga ründaja, aga ta mängib pool-poole peaaegu ma selle ajal. võibolla ma ei teagi kuhugi panna, äkki Robert Viiber kes on pikke võimas, kui ta ei ole äkki me leiame talle mingi muu
1: positsiooni minu mõte kaldus ka sinne, nagu sa ära, et see on ikkagi, jääb pisikeseks sest tempos, kus seal ta võib eaüppekolla aga kui ta sealt keskelt üle läheb ja on rinnu üle noh ja tõste nurka läheb, seda elus ees ei jõua sinna Et Viiberil tõesti seda pikkust on, no ja võibolla on mitte tempo mängijatest no, üks pikemaid. Üks mees, kes on veel osav,
2: ja ma mäletan isegi poola aegadest sattus kogemata ja ei saa isegi blokipunkte tempode vastu, kui meil seal mehed risti jooksid ja keegi pikali kukkus ja kellel on selline päris hea mängu lugemine, äkki paneks pupparti keskele.
0: Uh, tiptasemel vist ikkagi Eesti koos selle raskeks, kui pubart on meter 90 mm mõne sentimeetriga. 95 ja
1: ei, Mina ka pupartid pigem seal ei, ei näe, et tal ka hakkab seda vanust juba omajagu tulema ja võibolla mingid vigastused paneme ikkagi. paname varem viiberi ja, ja noh, hakkame arendama ja, ja noh, teppani noh, kui nurka ma arvan me leiame kedagi
0: küll et noh kui nüüd
1: nurgast, ma tahaksin teisimana pakkuda no, aga enne ma, minu ma ära lõpet, kindlasti
0: teema lõpet, kus ma ütlen lihtsalt ära et viiber sobib ka sellepärast tempast hästi et tihti ju tempot peavad aitama teise palju tõstmisega ja kui viiber sealt laseks oi selleks, ilus vaatlemalt aga võtame siis nurga positsiooni ja kristian
1: No, mis on nüüd, mis on nüüd, et võib-olla Venno Oliver näiteks oleks selline mees, olete kuulnud, ta et mängib, head. mängib Katari liigas, tegi ka Eesti koondise eest väga sümpaatsid mänge ka rannas mänginud, ehk siis vastu, et selline ründav nurkeks ole, et noh ja, ja blokist ja kõigest muust ja ja ma kujutan ette, et kui ta seal pipe lööb, siis ta võib ka päris sinna võrgu äärde välja jõuda, et noh, pikkust on, on kõvasti. Oliveri Paibi Baib
2: kohtu ütles mulle tšehikoondise statistik, et tema teada ainukene inimene, kes läheb natuke naegasemalt peale, ta läheb sarnaselt lööma nagu ta ühed soonist läheb ja ta võib niimoodi Paibiga teha, et kui min mõdu minnakse suure hooga ja lüüakse sinna, kuhu sa lendad, siis õhus poole pealt otsustab, ta Paibi su suuna ümber veel et ta vaatab blokki ja vastavad sellede potsuse sama turniir, kus me ka tšehke võitsime ja Euroliiga esimeseks tulime, siis seal ta ju mängis meil nurgaründajana ja tõesti kõik oli tema vaipi pidurdamise hädas ja kuna Kristjan ütles esimese, ma ütlen ka kohe teise ära samamoodi mees, kes on osav osav, mis tihti peale ei ole tempo ründajaid iseloomustav sõna, aga ta on oma karjääris kaastaid ka mänginud nurgaründajana ehk siis teine nurk on meil Ardo Grek ja ma... mitte
1: teppanud? Tepanime panime juba temposse juba. nüüd on meil Tepan tempos ja siis mängivad Ardo ja Oliver nurgas Eks meil peab varumängid ka olema, et igaks juhuks jää veel velnukohta, ma tahtsin veel öelda, et mis haakub selle meie eelneva saatega, kes on viitsinud kalgusest peale kuulata et, et seal saaks juba tagaliinis tegelikult Oliveri panna ühte lööma ja, et no, ja siis, et, et, et see teogonaal saaks siis tulla sinna kuue peale, loodetavasti ei tõllerdaks seal niisama vaid läheks siis ka,
0: läheks siis ka ründama Ja on meil viimasena jäänud, no, siin on valikud küll veel nurgamehed, isegi mõni sidemängija, kes kõlbaks vist panna.
2: No üks võimalus on see, mida on juba katsetatud ja ma jätkuvalt ei ole veendunud, et kui see mees oleks viis plus aastat tagasi teinud otsuse positsiooni vahetamise osas, siis ta oleks võinud sel positsioonil veel parem olla ja ma pean silmas Marti keelt. Jah et Marti kaitsemängu oskus ja ka vastuvad isegi noorte koondises, ma ei mäleta nüüd, mis riigis see turniir meil oli, kunagi oli äda täpselt samamoodi, siis otsustati ta ka nurgaründajaks panna ja ega tema pealt meie vastuvad küllegi ärisenud et tal oli juba osavus nii palju noorte koondise ajast alates, et ma ei ole jätkuvalt kindel, kas see
0: sidemänge positsioon talle oligi kõige õigem valik et selle mehega võiks küll mängida. No öeldakse, et enne kui 30 ei ole kukkunud võifel kõike teha Martil täitus jaanuri 30. kuupäeval 29. aasta siin maamunal nii et äkki siit meie saatest siis kaasa võetune läheb Marti oma isa Aavo Pärnus ja, ja ütleb, et nüüd on nii, et mina hakkan liberaks seal on see aga, et
1: seal juga Silvermaar tegelikult oli noorte noorteklassis sidemängija et, ja Silver on seal ees et liiga kõva pähkel võibolla sealt klubist aga ma üldse tooks ühe nime veel siia, et tegelikult võibolla Roonald Järv et, ma, ei, ma ei tea, kuidas seri vastuvõtuga on aga kaitses kindlasti väga tegus ja, ja selline, noh, Libero peab olema aga natuke ikkagi elav, olge maus, et, et Silver võibolla siin kohal, kui sa kuulad, siis no, natukene mees elevust juurde seal väljakul, et, et Libero ikkagi peab tagaliinis kamandama ja, Ja, ja oma emotsioonidega võib laitama seal no, just seda kaitsemängu üleval hoida, et, et alarulpe teab, kuidas Ronnil on vastu võtuga. No tegelikult ütlema ausalt et täna enam ei välja. <laughs> Me teeme
2: ikkagi eestlastest, kes mängivad nii Eestis kui Välismaal ja koostame tippklubi, siis las Ronni jääb oma liistude juurde. ta mängis ka liberona tal on mingisugune geen olemas, aga kui sale, sa paned nagu talle tänase päeva korraliku planeeriva servis, siis ma arvan, et mehed hakkavad ikkagi tribüüni ääres neid päästma. et noh, kaitsemäng täpselt samamoodi, et on tubli ja viitsib ja see kammandamise pool ja elavuse pool oleks kindlasti olemas, aga noh, see on jälle positsioon, kuhu on lihtne leida. Üks osav nurga ründaja. Meil on kollo juba ära paigutatud, kes oleks selgelt üks potentsiaalne libero. Kuna meil ei ole pupartit vist nüüd, kuna ei temposse olnud. teda ei lubatud panna kolleegide poolt. Ei tea, mis siis, saaremalt
0: saab ka veel. Siis
2: arvestades puparti kaitsemängu, platsi lugemist ja mängu kogemust, siis see on kindlasti üks mees, kes annaks kvaliteeti ja kui
1: praegu saarema paneks ta üks mäng liberot mängima, ei kaotaks võiskond mitte midagi. Ja. Ja. Et mingit stabiilsust hoida alar siis mina ei paneks pupartid. Et, et meil on tegelikult veel seal mehi, no, ei, no pupartus ma tegin nalja muidugi, muidugi mees. Aga, aga Robert Täht näiteks. et Tema häda võib olla see, et ta ikkagi liberoona ka ronib ründama. Et, et see võib olla miinuseks, et ta lükkab teise teest ära ja läheb lööb ise. No meil on veel Rauno Tamme, eks ole no neid nurkasid, inimesed, kes on hea vastuvõtuga, noh, ongi küsimus, et kuidas nende kaitsemängu siis saab niimoodi liftida ja noh, Robi puhul ka imes, et see rünnaku soovi alla surumine saab olema natuke Proovib
0: ise, kui ta on Liberuseks seljas Seda Liberus mängib ta ikka pärast punkti vahetuse lõppu. Läheb, ütleb: Siin me ei kuule, et miks sa mulle võttes? Ma arvan küll, et ta läheb lööma ka, et ta lükkab meie eest raja. <laughs> aga meie Tallinn trio siin kindlasti lisaks juurde: kõikide Denis Loisnikovi, kes siis ka on pikemata aeg olnud nurga ründaja. Aga kuna ta selle aastal on pigem olnud Liberus, siis seda me siis maal ei arvesta. Ei, me ei
2: saagi arvestada, ma mõtlesin Denissi peale, aga nüüd kuus sa paned. Viimane mäng mängis ja mängis nurga ründajana. Siis mängib teise mängu Liberus, ta ongi kaks positsiooni. Ja kogu austuse eest, temposse ma ikkagi ei topiks et ta on need samad kaks positsiooni kuhu ta teoreetiliselt võiks panna neid mõlemata ka mängib Aga sama jah. oli orava tegelikult teema
0: et ta on nii nurk kui teakonaal ja sellepärast me siia võistkonda vast ei pane Ja nüüd see jätkuküsimus siis tenult, kas see klubi, mille me nüüd kokku panime, kus siis Kollo sidemängija juhkame diagonaal, Teppan Viiber tempot, Kreek Venno nurgat ja keel martikeel Libero oleks Eesti liigas esikoha konkurentis. ma arvan et esimene vastus on see, et oleneb kui palju anda aega selleks, et näiteks Kollo sidemängija kõik ülesanded õpiks väga hästi selgeks ja, ja saaks selle puutega korda.
1: Kristo ise arvab kindlasti, et on valmis kohe homme alustama sellelt positsioonilt aga jah, kui natukene rahulikumalt vaadata, siis no, kohe alguses minnes kindlasti ei oleks et, aga, aga kui natukene aega anda siis võimus seal on ja, ja, no, ja kui me nüüd ütleks, et see saits nagu midagi ei suuda teha siis me nagu tõmbaks enda valikutele kohe vee peale no ega meil on ikkagi siin tarkade klubi koos, et me panime positsioonid paika ega me neid
2: juhlikult ei pannud ja me ei pannud kõhuslikult ühte tempo ründajat. Me käigus joonistame asjad ümber ja Viiber on meil tõstmas ja olemegi kohe pauhti esikoha konkurentsis, et, et eh, ei ole keegi öelnud koostuse, et see, kes on side mängena platsil, on see, kes neid pallega tõstab, et eh, väga lihtne on seda asja ümber joonistada, sest meil on iga positsiooni mehed seal olemas. Nad võivad hakata jooksma teistesse kohtadesse ja kui sa paned selle kuuiku või, või siis need seitse meest platsile, kõik, mis kombinatsioone sa seal kasutad, kui sa ei pea mängima klassikalist võrkpalli, et Kolo tõstab kõik palli ja viiber ongi ainult keskel, siis oleks väga lihtne asjad ümber settida nii, et selle oled esikoha
0: konkurentsis. Just nii, igatahes, teinud suurepärane küsimus. Täname selle eest ja võtame siin nii-öelda ka kohe tema teise küsimuse. Veel üks küsimus inspireerituna Eesti parimate valimisest. Palun, pange paika Eesti parim mees siis järgnevates elementides. Siin on lisatud, et ka naise ja noore või välja tuua, aga meie täna selgelt päris kõiki teha ei kunagi tulevikus, siis kui meil on rohkem ka naiste võrkpallu eksperte, mitte, et ma ei ütleks, et Kristjan Alar ei oleks eksperid, see kukkus natuke teistmoodi välja, kui võibolla planeerisin, siis meie siin ikkagi täna vaatame meeste osas läbi ja üritame suudselt lühidalt ja konkreetselt siis välja võtta kõige tugevam serv Eesti võrkpalluritest täna meestest. No, mina paneks Marti Juhkami. Ma olen
2: täitsa nõus. Et Marti serv on tema relv. Eesti liigas on siin ka löönud päris ilusaid serve sel hooajal Orav. Teppan on väga heasse vormi saanud. Ja ka koondised asemel need ongi need mehed, kes on võimsad, Robert Täht tuleb oma võimsa serviga. Timodame ma samamoodi, aga. Põhimõtteliselt olen Kristiani valiku ka nõus, et võime isegi juhkam ja, ja siin korra meid. täpsustakse, et Alar meil
0: paluti üks. Ja <laughs> lühidelt ja konkreetselt. Väga konkreetne. Anname Alar ja Andekstov kõvadel nendele meestele otsa vaatama ja siis tuleb ikkagi saates kõik mehed korra kuskil heaskirjas välja tuua. Kõigi täpsem serv, kes on selline osavuse pealt.
2: Mina tean, kes on minu võistkonnas mees, kes on võimeline servima täpselt ja vaid läheb
1: sinna, kuhu ta tahab ja see on Kert Toobal. Nii. mina mõtlesin automaatselt ikkagi nüüd tugevalt hüppelt servi, et planeeriv aga ma arvan suudavad päris paljud küllaltki täpselt servida, aga hüppelt noh, tegelikult öö, mu kald on poole, et öö, tal on üsna hea käsi, et öö, Seal on muud hädad, aga, aga, aga käsi on tal hea. Kolo ja
2: võrreldav natukene stiililt, eh, noh, ka võimult suhteliselt sarnane on Märtamäru, kes meie võistkonnas tegelikult on inimene, kes on suuteline varieerima päris hästi. Kollaseribul tõesti said, tea, kas ta tuleb lühike, tuleb ta ühte nurka või teise nurka. ja märt on võimeline samamoodi lööma, Et, aga jätame
0: siis kollo. Robert, tähte siin kõige täpsema osas ei saa välja tuua? <gül>
1: Alar teab, et ta võib paremini, ta on seal mänginud, aga minule ta pigem jätab selle, et ta eelistab nagu ikkagi minna tugevalt panema ja võib-olla, noh, ei, ei ole nii, no, ma ütlen, et nii tehniline, mm -hmm. aga ei ole, ei ole nii täpne Tal ta on jaoks. olemas osavus, aga seri puhul on erinevad mängijad, kellele
2: antakse erinev luba, temal on luba riskida ja tänu sellele, et sa riskit tulevad ka vead ja siis sa ei hakka otsima seda konkreetset ruutmeetrit isegi, kui saad võimene, vaid sa valid mugavamad suunad.
0: Kõige efektiivsem mängija efektiivsus, kas see on subjektiivne mõiste või me saame seda kuidagi väga täpselt kirjeldada. Kui vaadata tabeleid keegi huvi pärast hakkaks
2: vaatama liigade efektiivsed sidemängijad, siis sinna otsa tekivad väga naljakad nimed, sellepärast et valem arvestab tema väljakul oldud aegade jooksul maha löödud palli tihti peale satuvad sinna hoopiski vahetussided, et mina ikkagi hindaks efektiivsust seda, et kui täpselt ja kas siis ühe bloki vastu sa suudad oma mänged mängida, heal päeval ei näe ma Eestis
1: Kerdile vastast. Siin on väga raske vastu vajalda, et Kerdil on nii palju kogemust ja nii palju mänge mängitud ja, ja, ja pea ka väga hea otsas, et noh. Oleks te Tallinna stuudios, võibolla Andres Toobal tahaks ennast pakkuda, aga, aga, aga ma ikkagi siin Tartus me valime kerti.
0: No kuna Andresel ka ei ole isegi mitte onupoja poliitikaga siin kui tegu, vaid venna siis küllab temagi see kord meile raske südamega nõustuks. Kõige parem blokkeerija, kas mina olen saanud ikki kinnatakse, meil on kolm väga tugevad et Andri Aganits, Ardo Kreeki ja, ja Timo Tammema, aga Aganitsel just see blokk on kõige ikkagi
2: Seal ei ole küsimus ainult võimus, vaid seal on küsimus mängu lugemises, Just. otsuste tegemises, kätte hoidmises selleks, et lisaks blokil oleks võimalik ka kaitset mängida. Ja kui me võtamegi eestlased, ükskõik kas nad siis mängivad Eestis või väljas pool, siis ma arvan, et pärast taganitsa tuleb
1: päris korralik kvaliteedi vahevõrreldes teistega. Lihtne jah raske vastu vajelda, L teab seda teemat kindlasti täpsemalt ja on juures olnud et mina oma võhikliku meelega võibolla oleks tamme, ma ka sinna kõrvule, kõrvale pandada, aga ma usaldan
0: äli. Ja mina tõelit on siin lihtsalt kohal. Lähem edasi kõige parem seri vastu <laughs> on Eestil hetkel keegi selline mees, kes on tõesti super hea servivastu, et sa võid alati kindel olla. Ja meil
1: on, meil ma korra alustaks, meil on üks mees, kes suudab sellised väga heid küsimusi välja mõelda, et tervitame siin ka teda, et tõesti väga, väga läbi mõeldud ja, 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 ja paneb tõsiselt, ma ei arvanud, et siin õhtul tuleb nii palju ajusid ragistada, et vastuvõtul kõigest hoolimata ma ikkagi, ma arvan, jääksin Rait Rickbergi juurde tänasel päeval ka? Tänasel päeval ka, sest seal on nagu, nagu muid asju ka, et no, on kindlasti oma, omad, omad variantid seal, et kui, no, kui me peame ka mõne nurga mängi ja juurde võtma, noh, siis võib see natukene, natukene muutuks, et aga, aga lasta jääb Raid. Mängust mängu nad erinevad. Kui nüüd
2: vaadata Raidu viimast kaks aastat, ma olen oma mängijatest teinud väga põhjalik analüüse efektiivsuse pealt ja kui tõesti kõik mängud kokku panna, siis midagi pole teha. Need umbrid on päris muljetavaldavad, võib-olla isegi paremad kui siis, kui ta veel oli oma tervise ja võib-olla sportlikku parima seas. Et tänu kogemusele on üksikud ära kukkumisi mingisugused mängud, aga tõesti ta hoiab, neid on veel, aga kui nüüd võrrelda, kes on selline mees, kelle peale mina tõesti ei tahaks servida ja peaaegu kõikides mängudes, kui ta tuleb platsile tervena, siis kuidagi ei hakka see küün sinna taha ehk ei saa teda eksima ja ei saa tema vastutusegi kolmest meetrist välja, et see võib võibolla natukene üllatav nimi teiste jaoks, aga ma, mina hindan vastutus ülikõrgelt taavet lepikut.
0: Ei, nõust täiesti, ma olen ka nii palju kui kuulnud. Aga
2: me jõuame muidugi selleni, et Taaveti tase, kus ta on mänginud, ongi see Eesti või Balti liiga tase. Kui me jõuame selleni, et vaatame näiteks viimane e-mäng, kui me vastuvõttu osakonnaga hävisime täielikult, platsil oli Silver Maar, Silverile mitte midagi öelda, Ukraina tulis selliste pommidega peale, et ta lihtsalt hüppas ja proovis seda palli kuidagi sellel pihta saada, et otse kuhugi maha ei kukuks. Et see tase on nagu selles võttes raske võrrelda. Loomulikult ka Silver on vastuvõtul väga häid mänge teinud ja enamasti hoiab piluseid numbreid, aga siin
1: Eesti liiga tasemel võttes ma hindan seda no, nagu number 9 isegi tävetitsa Ma tooks ühe, ühe nime veel siia sisse nurkadest, kui juba nurgad ka sisse tulid, siis ikkagi on Kristo Kollo tegelikult, kui ta on heas vormis ja, ja viimati me teda väga heas vormis nägime just selle sama EM-il, kui võibolla ülejäänud võistkonnal ei olnud nii, no, ei, ei tulnud nii hästi välja, aga tema on ka üks selline vastuvõtev nurk, kes heas vormis olles suudab vastuvõttu väga hästi hoida.
2: Ja Kristeni jutule jätkuks praegu on näha, et vastuvõtu kindlustal ei ole. Et kui ma peaks valima, kas ma servin Loosniku või Kollo peale,
0: siis tänasel päeval ma ütleks, et servin ainult kõik Kollo peale. Aga nüüd selle Rickbergi teema jätkuks, mina küsin niimoodi, et Right Rickberg on ka ju suure osa karjaaris üluselt koukarjaari mänginud Eestis ja Tartus, et kas ei ole täna mitte nii, et kui sul on, ütleme, Robert Tähel on Poola kõrgliigas vastuvõtu protsent keskmised 55. Ja, noh, ma ei tea, kellelgi Eesti liigas on 70, siis tänase see 55 poola liigas on tegelikult oluliselt kõvem näita, sest seal lüüakse nii palju tugevad servi.
2: Eee, natukene liiga palju nüüantse. nüansse, kes võtab millised vahed vastuvõtul, kui palju kaetakse või liigutakse kellegi poole. Selge see, et ruumis mis jätakse vastuvõtuks ka Eestis, ka mujal on mõne mõremõrra suurem. Ma ei ole näinud nii palju seda Rešovia mängu, et ma julgeks öelda. Eee, aga selge on see, et Roberti tugevus võrkpailplatsil ei ole tema vastu, tema tugevus on tema serv, tema tugevus on tema rünnak ja no, vaadates seda Kõrgust ja võimu, on tegelikult ka blokk, on ta ikkagi maailma klassiline. Et Vastuvõt on pigem see, kus ju Eesti koondisest teda kogu aeg on pommitatud. Ja kui sa võtadki nüüd võrdluseks, et tõesti Silvermaar ei ole mänginud kuskil mujal kui Eestis või raita ainult pool aastat oli Pelges, siis Eesti koondises on nad saanud vastu võtta Itaalia, Prantsusmaa, Venemaa ja muude tippriikide serve. Ja see sama näiteks Kalevis Bordi mängi Venema, aga ei saaks nüüd öelda, et seal me oleks oma vastuvõttuga ära lagunenud või meid oleks see serviga puruks väljaratud arvatud siis tervitsed Maks kes tuli ühe geemi lõppu lihtsalt ära tegi oma müstiiliste
0: servidega. Kindlasti Maks kuulab meid, see... Ma võin maksile sõnumi saata
1: ja öelda, et ta kuulaks selle saate järgi. Ehm? Mis puudutab nüüd Robert tähta, siis võib-olla me ja oleme, et tegemist on ikkagi Eesti top kolm mängiga kindlasti, et me oleme tale võib natukene vähe tähelepanu siin panud, et seda viga parandada, siis ma ikkagi tuleks tagasi selle Teno esimese küsimuse juurde ja paigutaks selle Robert Tähe käsin meie võistkonda, sest ta näge kuju, teda saab mitmel pool kasutada ja jääguda siis teogonaar ründajaks või, või liberoks, nagu mina pakkusin, aga selle muidugi kaas... Külalised ääretavad millegi pärast maha? Et. Ma
2: arvan, et jah, sellesse võiskonda Robi võiks panna ka. ja Ei ole lullu, tal on päris head touch ka, nii et ta saaks
1: seda mängida hakkama. Võibolla, et teogonaaliks siis esialgu varusse, et siis jukku ei tunneks ennast väga kindlalt sel teogonaali kohapel, ja Robi kogu aeg tahaks nagu suruda ennast välja. Ja siis et... surub ka
0: kollot, kui tu olad, kollot õste kõikum hakkab. No kollot ei tohi väga palju suruda. <laughs> Juhkame juh, puhul me saame siin ju välja tuua. See vastus minul hinnangul sel äh, vähemalt saksamadal Olnud, kuigi ma tean, et Eesti koon, teda ei ole väga kõvaks vastuvõiteks peetud. Ja vaadates
2: Saksamaa statistikanumbreid, vaadates, ma ei tea, Prantsusmaa liiga statistika numbreid, siis need ei ole asjad, mida väga tõsiselt võtta. Et on üksikud liigad, kus numbritele vaadates võib uskuda tõde eelkõige Itaalia ja Poola, Ja sealt võibolla tulebki juba kriips vahele tõmmata teiste liigadega võrreldes. Et see ei anna kindlasti täit ette. Juhkami on läinud paremaks vastuvõtul väga selgelt. Jälle üks mängija, kelle positsiooni muutus, ehk siis Nurga ründajaks jäi minu hinnangul natuke hiljaks. Ta võis kaotada paar aastat oma karja sellele. Aga noh, jällegi tegemist on opiski ründava nurgaga ja ma ei ütleks, et ta nüüd on Eesti parim servi
1: Marti osa veel täiustaks, et Marti valiti Eesti parimaks võrkpalju see aasta või möödunud aasta vabandust, et Marti sai juba esimeses teno küsimuses päris palju positsioonid. Las, muidu ka Martil tekib ka mulje, et, et ta no, on läinud väga heaks. Ja veel üks asi, et siin statistikast rääkides, kui jälle selle teema sisse tõi, siis kõige usaldusväärsem statistika minu arust, mida mina olen näinud, on naiste Balti liigas leedus tehtud statistika, kus protsendid on seal ikka vahepeal on 89 mõnikord isegi võivad siin üle 100 minna, et no, et kui seda vaadatavad, siis igasugune mujal tehtud statistika tundub ikka, puhas, puhas kuld. Yes, seal teed. on ka
2: põnevad lähenemised, tundub, et iga alt sööt on rünnak, ehk siis tihti peale võib näha, et Liber on rünnanud 24 korda
0: mängus.
1: Ja neist 17 maha.
0: Ja. <laughs> Nii et Leedu võrgpalli veel natuke arenguruumi on, mitte ainult karkstaga võiskonnal, vaid üldisemalt. Aga kes nüüd siis läks meil parimaks servimastuviid? Eks mina siit konkreetselt vastu ei saanud, kas meil läheb Right Rikberg või me ikkagi võtsime seda kedagi teist lõpuks välja? Me
1: selgelt Alariga ütlesime, et Right Rikberg, sina hakkasid siin teemat laiendama. Ei, tegelikult me ei olnud
2: väga selgelt. Kristjan valis Raidu, mina valisin Lepiku. Nii. Ja nüüd valid sina.
0: Ohoho, no mina tahan ikkagi, et Taavet lepik ka, hakkaks jälle paremini mängima, koondis ennast tõestama siin Raidul on vanus nii palju peale, et äkki Taavet saabki siit sellist indu meie saatest veel karjääri pikalt-pikalt jätkata olla terve ja siis ka Eesti koondises kerkida parimaks eri vastu võiteks, see on minu unistus. Äh, väga Taavete suhtes hea valik, muidu
1: halb valik kui sa veel tahad Tartus saateid teha, siis ikkagi peaksid ka Tartumehi natukene toetama aga, aga jah küll.
0: Ma mõtlen laiemalt, ma on pärgmiseks ka saate juba kunagi teha läheme edasi ja võtame siis järgmise asja kõige parem kaitse kaitsemängija Eesti võrgpallist tänasel päeval no siin peab vist ikkagi liberast, siis keegi liberatest olema
1: No Aleks Saaremad ilmselgelt panna ei saa, et selle ma välistaks ära esimese hooga, et no jah, et kui me nüüd taaveti panime sinna, ma tuleks ikka raiduga, et, et Rait Liberotest ikkagi on hea, noh, olid head ka mõlemad vennad eesnaad kahtlemata, aga nemad nüüd teevad mõlemad treeneritööd, et et esimese hooga ka need, kes liberus, liberot on koondises kasutuses olnud minu jaoks jäävad raidul alla
2: jah, seal on väga erinevad et see sõltub nüüd ju treeneri soovist kui meil tuleb koondises kreetusugune mees, kes tahab süsteemset võrkpalli, siis tema number üks valik oleks ka veel sellel aastal raid, kui tema peaks koondist juhendama nüüd on meil uus treener, eks näha ole milline see käekiri on kiiruse reaktsiooni liikuvuse ühe käega üles toodud imeliste pallide ja kõige selle seisukohalt ma panen number 9 Silver Maari ja kohavaliku, mängulugemise ja ka uskumatute pallide üles poole pealt ma ei võtaks Kilipärot, vaid keit popparti
0: väga hea, jätame selle nii ma arvan, et siin ongi võimatu anda kokku võttes üht vastustest kaitsemäng nii nagu Olar just selgitas on, on palju rohkematest telemeetides koosnev üksus, võtame järgmise küsimuse siis kõige asendamatu mängija platsil, jälle väga subjektiivne aga kes siis kõige rohkem on võimeline andma meeskonnale juurde Eesti täna tänasel päeval, kas kuidagi seda võiks seda defineerida
2: ma enne kristianid vastan ära selle, et see sõltub võistkonnast Jälle, Kui sa vaatad, et kellel ei ole asendust, siis võibolla esimesel kohale peab panema Valentin Kordase praegu. Kui kordas võtta taltehist ära, siis mis jääb sellest võistkonnast õmpu ei too seda kvaliteeti. Ükskõik, kas see kordas oli seal nurgas või on ta diagonaalis, siis oma võistkonnas on ta asendamatu.
0: Ma ütlen veel, aga see palju ei jõua kordaseni, kui ei ole seal sidemängijate. Ja Eerman on praegu ikkagi taltiki sidemängijate, see on number üks või ei või
2: Pigem ma arvan, et kui sa paned Kalendi talle ette tõstma, siis nad on mänginud ka Kallendiga mänge, on ka võitnud mänge siin ajaloo jooksul on ka hästi mänginud, et tema oleks nagu oma võistkonnas täiesti asendamatu. Korra juba ma mainisin täpselt samamoodi, ma toon selle Lepiku siia, sisse, sest tema on Pärnus üsna asendamatu ja kui teda ei saanud asendada, siis kukkus Pärnu välja Karikasarjas ja riburada pidi kaotusi vastu ka kredit 24 meistriligas kõikidelt võistkondelt.
0: Ja laias planis, kui meil ei ole ikkagi Oliver Venna olnud koondises väga hea, siis see on ka. On mängu. aegu,
2: kui Renee Depan on suutnud teda koondises Tõisin. asendada aga edukalt asendada, aga jõu ongi, et sellele küsimusele Kristjan vastab ja pakub, aga mina ütlen, et see sõltub võistkonnast ja ka positsioonist ikkagi.
1: No, ja te vaatategi väga võibolla spetsiifiliseks lähete, et minu jaoks see asendamatu no, positsioonid ei ole ju võrdsed, et kui, kui sa side ära võtad, noh, loomulikult seal tekivad kohe esimene auk, aga kui me vaatame nagu üldisemalt, siis see asendamatu mängija minu jaoks peaks olema selline, kes võibolla suudab seda meeskonda liita, liita nii mänguliselt kui liita emotsionaalselt, et noh, taavet natuke siin alla läheb kindlasti, et talle kuidagi liiga tegemata. mina tooksin hoopis Selle aasta Eesti liiga põhjal võibolla Andrus Raadiku, kes oma selle olemusega ja, ja kõikidega muude platsiväliste asjadega suudab nagu meeskonda koos hoida ja, ja on vääriline kapten ja, ja noh, natukene sama rolli täidab võibolla Kert Tartus, et, et, et selline mängija, kellet sa hästi nagu ette või, või kelen ajal sa kujutud ette, et miks see võiskond just sellise näoga on nagu ta on
2: korrasin samas uudus, me seda teemat arutasime, kui me pidime mõtlema ju, kes meil olid karikavõistluste parimad ja punktide järgi tõesti Sära Sorav, aga ka siis sai see välja toodud, et MVP oli ju raadik et jätame raadikusi.
1: Minu arust Rinaldo toogord ikkagi ja. ääletas orava kasuks jälle võhikuna aga aga, no,
0: aga nii on Ohoho, oh, ma lootsin, et äh, Kristjan, ei tule seda meelde, aga päraku oli hea mäluga tegu võtame siin järgmise asja siis ette ütleme, see asendamatu mängija siis jäi meil natuke lahtuseks, aga läks raadik lepime nii kord kõige rohkem aasta karenud Eesti võrgpallur see on keeruline küsimus kas jut käib nüüd
1: sellest hooajast või, või no kalendri aastast ma ei ole või... tenuga
0: pikemalt vestus olnud, ma arvan, et me võime valida nii nagu me soovime viimane aastan jah, võtame siis viimane kalendri 2020. aastal, kes kõige rohkem arenes Eesti võrgpallurit see paneb kohe mõtlema.
1: No see paneb mõtlema, ma ei, ma ei ole neid välismaal mänginud mängijaid näinud, et kuna ka koondise ju ei, ei olnud siis noh, ei oska nagu sealt kohast võtta et, et pigem võtaks siis nagu püüaks Eesti liigast mõelda, et, et ilmselt see peab olema siis mõni, mõni noor mängija, kes on saanud nagu platsile ja, ja tänu sellele siis enese kindlusti hakkanud mängima, et Nagu te aru saate, ma selle pikka arutelu käigus ei piia nüüd. Pingest, mingit nime siia ka taha mõelda, aga, aga ma võin ise siis hakata nime siia ja Olen
2: nõus, et meil ei ole ka nii noori mehi välismaal. Mis tähendab, et nende areng ei ole ka nii kiire. Ja samamoodi ei ole näinud ju aasta läbi kõiki mänge. Üks selline üllatus, ta on ka üllatus nimi, sellepärast ta ei ole meil täna liiga tipmängija. Aga kui ma tuletan meelde, kuidas ta mitte selle, vaid eelmise hooaja alguses hakkas platsile saama, kui enne teda olid platsil olnud vana ja popman. Ja esimesed mängud, mida tegi Perillus taltehi särgis, siis ma vaatasin, et no ja blokitaktikali, et seda meest üldse ei vaata, kui lööb, las lööb tühja pealt, blokist ta nii nii midagi ei saa ja serv tuleb sellise kaarega, et selle võtame rahulikult kas või taguotsaga vastu, siis tema on küll nüüd aasta või siis pooleteist aasta jooksul metsikult edasi läinud, eriti juures veel blokis, aga kõikides teistes elementides ka.
0: Ja, et kui me võtame Eesti liigas ikkagi mängivatest meestest, selle piiriks ja, ja tõesti juba need, kes me on koondus jõudnud ja seal mänginud, neid ei arvesta. Siis võiks siin vabalt periluse näiteks olla. Läheme edasi!
1: No, see sama, ma ikkagi nüüd mõtsin nimede peale ka uuesti. Talteht tuli ka mulle esimesena meelde ja võibolla siis see sama Rasmus Meijus, kellest siin juttu oli, et kes nüüd on saanud. noh, no, seda ikkagi hästi palju süvendab see, et mees saab nagu mänguaega rohkem. Ja, ja, ja võibolla need, kes nüüd mängivad tugevamates klubides, noh, kui me võtame nüüd meelis nuudijaks tema ilmselgelt... Mikkel nuut? vabandust. Et sinul oli see nuuda ja nuudi teema ja mul on siis Just. eesnimede teema ja palun vabandust. Et, et noh, ilmselgelt võibolla ei ole saanud mängida noh, ja, ja sealt kaob see, kaob see enesekindlus ära ja, ja noh, selge see, et teppani kõrval noh, õigetes tugevates mängudes ei jagu nii palju mängu aega.
0: Väga lühideltud viimane, kõige suurema potentsiaaliga mängija. Eesti võrkpärist tänasel päeval, kellel siis see potentsiaal on veel saavutamata, kellel on väga palju potentsiaali? Lühidalt Märt Amaro. Mitte, et ma Kristjanit kandideeriksin kõige potentsiaalikamaks mängijaks. Kuigi ma jätkuvalt temasse usun ka siin saate teises pooles, siis kas sa oled Märdi nõus? No mina ikka poliks Right Rikberg jätkuvalt.
1: Raidul on tegelikult potentsiaali kõvasti veel ja ma olen näinud teda seal Rikbergide maakodus selle madalama, natukene madalama võrgu peal, kus võib võrgus olla ja reeglid võivad muutuda ka mängu käigus, on ta teinud väga äge teid mängija.
0: Aga ja, ma arvan, et sellega on meil hea lõpetada Teno küsimus, et suur aplaus Tenole. Meil ei ole täna siin Tartus ka üks seda pulti, kus me saame aplausi lasta, nii et peame ise tegema selle aplausi. <laughs> Pari, parima küsimuse saab. No, oma kõigi nende küsimuste eest, aga Kalmer kirjutab meile, hei, siin amatürvõrkpallur kes teeb korona ajal küll mitte Karri ka samal ajal trenni teisel pool kaardinat <laughs> kõik, et see on autentiselt spordioone, kus tõesti vist teisel pool kaardinat. meie rahvaliga trennidega on käinud mingi pank tegema sama trenne ja mul on hea meel ja ma arvan, et Kalmerga sinul on hea meel et sa just oled seal teisel pool kardinat, sest tänu sellel on sul lovetavasti austus minu vastu säilinud Ma arvan, et kui sa mind mängimas oleksid näinud, siis sa võibolla üldse ei kuulaks saadet ja veel vähem kirjutaksid meile. Aga väga tore poodkest ja kuulame seda koos 99-aastase tulevase võrkpalli koondislasega meeleldi. Mul on vähemalt kaks küsimust teie saatele, millest ühe küsin kohe praegu. Millised kanalid on parimad Euroopa võrkpalli jälgimiseks, nii tasulised kui ka tasuta ja nii veebikeskkonad kui ka tavakanalid ning nii otse kui ka järel vaadatavad? See on nüüd asi, mida Kristen siin mainis saates siis varasemas osas meil täna. Et sa jälgi väga palju maailma klubi võrkpalli. Kas see põhjus ongi selles, et siis lihtsalt sa pead olema mingi meeletu IT-arendaja, et sa tänasel päeval saaksid kõik mängud nii kätte, hea kvaliteediga nii edasi, et neid üldse näha? et Kui sul oleks igal õhtul, ütleme, tv 3 es näiteks Euroopa klubi võrkpalli tippu, siis sa ilmselt vaataksid seda rohkem?
1: Kui ta tuleks telepilti, siis ma kindlasti vaataksin, jah. aga, aga ma, ei, ma ei ole ka tänasel päeval nii suur võrkpallifänn, et, et ma vaataks, et ma pigem. Noh, teen ise midagi väljas sporti teen muid aegu, et noh lapsed on ka väikesed sõidutamist on palju ja, ja noh treeneri ametit on ka peetud öö, oma jagu, et nah no, siis nii tuli neid mänge vaadata et noh kui ma ka, mäletan kui me eelmine aasta Alariga seal mängijate valmist, siis ma küsisin et nah no, sa seda Eesti Balti liiga meeste ja naiste mängu vaatsite otsit ei et vabal ajal ma võrkpalli ei vaata et natukene vahepeal selline tunne ka tekib et, et seda on nii palju noh loomulikult Eesti liiga kõnetab mind rohkem Sest et noh, kui on uvitavad mängud, nüüd see nädal vahetul, kui, kui see karg, karg sai mängis, ma siis ma tõesti ühtegi mängu ei vaadanud, aga aga jah, et, et, et me, ma ei ole hõigi inimene kindlasti sellele küsimusele vastama. Mina vastan sellele küsimusele palli Karli
2: väravasse põrgatades, ja. ehk siis neid kanaleid on palju neid on erinevaid, suuremalt tealt nad on läinud tasuliseks on olemas koht, kust vaadata poola liiga mänge on olemas koht, kust Euroopavõrgpalliit ehk siis näitab oma meistrite liiga ja teiste liigade mänge prantslastel on oma selline kanal, pelglastel on oma kanal mis tähendab seda, et ma arvan, et see oleks üks mõistlik täiendusvõrgpall 24 keskkonda kus panaksegi lingid erinevate proodkasti või siis nende keskkondade suunamiseks ja inimesed leiavad kõik huvitavad ülesse, on teatud mänge, mida kantakse üle YouTubeis on ka mänge, mida kantakse üle Facebooki vahendusel, on võimalus leida tasuta linke, nii siis seaduslike kui ka nii öelda piraat linke, et neid kohti on palju, aga Ja, kogu sport internetis ülekanete mõistes on läinud selleni, et sellest küsitakse enamasti küll üsna mõõdukalt aga küsitakse raha Ja nüüd ma tegema valikuid, et kui, kui keegi tahaks tõesti kõike vaadata ja kõigest valikuid teha, siis sul peaks ka olema kümneks erinevat kontot ja see juba muutuks päris kalliks lõpuks. Selleks sa pead olema ikka väga suur äh, fanat. Ja Karl, ma usun, et sa oled nõus sellega, et ja. sa võrkpalli 24 keskkonda lisad need lingid ja aitad inimestel leida kohti, kust ülekandid vaadata.
0: Ma olen leidnud oma lõpuks võrkpalli 24 pärast kahte ja pool tegevusaastat ka tööandja. Siia ma olen ise, et sa otsustada, olida mida ma teen, aga Alari käsul. Ja, ja tegelikult ilma, et see, see mõte ja kõik just need kohad panna ühte artiklisse, mida siis inimene saaks ka hiljem leida üles ja seda teha näiteks kordsi soovaja alguses, et inimene teab, kui tal on vaja mingit Prantsusriiga mängut ta läheb Otsib selle näiteks meie kaudu siis üles, et see on hea mõte, aga tõesti, miks ka mina ei ole väga paljudes liigades seda ostu teinud, ongi see, et kui ma hakkan kõiki Eesti võrkpalurite mängude neid liigasid ostma, siis see läheb ilmselt üle 100 euro kuus juba selline iga kuine kulu.
1: Aga sa saad küsida tööandja käest nüüd ju? Et tööandja saab
0: ju sulle tegelikult selle kompenseerida, sul on nüüd uus tööandja. Seda me arutame pärast, saate lõppu ilmselt edasi. aga me ütleme siis seda, meie heale kuuluvast ja Kalmerile, et me, me teeme selle töö ära ja Ja siis võrkpall 2.4. ilmselt kunagi tulevikus ja lähitulevikus ootavasti õnnestub siis selline uudis üles leida. Ain Arend kirjutab meile: hei, jätkake oma suurepärase saate tegemist, tänud selle eest. Minu kuule küsimus on aga järgnev: miks ei toimu võrkpalli ümber digitaalset nii palju arutelu? Just digitaalset, kuna oma punktides arutatakse mäng alati. Näiteks peale väga vinged karika finaali olnud võrkpalli grupis siis võrk Facebookis ühtegi positust, mis mängu analüüsiks. Ometi on see kõige aktiivsem võrk võrgpallifoorum, ta siis silmas siin meeste karika mis meil detsembris äh, toimus, kuna see küsimus on ka seejärel esitatud. Võrduseks näiteks korvpallis on ka pärast äh, suvalisi mänge aktiivselt arutelud nii korvpalli Facebooki gruupis kui ka mujal. Kas põhjused on ajaloolised, võrkpalli pole kunagi olnudki aktiivsed foorumid, kossus on, oli Kramov foorum, just arutati muid, kus arutati ka muid kossuteemasid, nüüdseks ka hästi töötavas äh, Facebooki grupis. Jalkal on sokenet ja nii edasi või puuduvad võrkpalli huviliste. Äh, Seas aktivistide, kes sellist kommuuni veaks, saaksin ka endale siin kohal pähe raputada, aga mina olen nendes foorumides praegusel ajal kindlalt tarbi ja luge rollis. Ometi on ka võrkpalli Eesti klubidel oma fänklubid olemas ja kindlasti ei ole asju mängus endas. Võitjad, kaotajad, taktikalised lükked ja muu on olemas nagu ka teistes mängudes. Ehk jääb mul midagi märkamata. ajalooliselt
2: tõesti teistel aladel tekisid foorumid varem, kui nad tekisid võrkpallis. Täna nagu ma tean, mida ma ka ise jälgin, on siis Facebookis kaks on Võrkpalli foorum ja Võrkpall on nende nimed vist võrkpalli ja ja, just, just. ja ei ole midagi salata, et Märt, Märt Roosna ja Marti Juhkami nimi käivad selt läbi tihti kõik ülenud Maru Harva ja tõesti inimesed on... Vaiksed et kuuleja ise alustabki sellest, et rabutab ise endale tuhka pähe ja sellist sisu ei saa keegi luua, vaid need inimesed ise, kes võrkpalli ja võrkpalli ümber toimust huvitavad, peavadki ise hakkama avaldama, küsima, diskuteerima ja sealt see tekib. Meeste karika finaali puhul on üks väga selge põhjus, see on see aeg, et see toimus vahetult enne jõule ja jõuludajad nüüd inimesed, ma ei tea kui palju jõululavas just võrkpalli räägivad, pigem võis olla ikkagi perega koosolemise ja jõulude
0: nautimise. No pigem see oli päeva 22. detsember, siis ju õhtul veel arutul oleks võinud vabalt käia sellel see oleks nii toimunud. Aga See on ka mind pannud küsima, see sama küsimus, miks ma olen seda jätnud ja lükanud edasi, et seda saaks natuke pikemalt arutada, ongi see, et siin need ilmselt on palju. Tõesti, ajalooline põhjus on üks asi, et mikski asi ei teki hetkega need inimesed, kes julgevad sõna võtta avalikult oma nimelt, need peavad kuidagi tulema aja jooksul, see tunne peab tekkima, et kaasa võib rääkida oma nimelt täitsa mõnusalt ja avaldada arvum, see peab tekkima kuidagi. Ja mul on õnneks tundunud, et nüüd siis, ütleme, ma tea, poole aasta jooksul. Mil tõesti Marti Juhkame meeletult on vedanud ka seda võrkpalli gruppi just seal Facebookis, on tekinud inimesi natuke neid inimesi natukene juurde, kes julgevad sõna võtta. Ei ole nii, et ta end juhkama ise kirjutab ja Roosana viskab selle ühe nalja veel vahele või paneb ühe video kuskilt ja ongi kogu suhtlus, et tänu Martile ja, ja Märdile selle suurepärase eestvedamise eest, aga mulle tundub, et need inimesi on tulnud õnneks ka juurde. Tänu neile! En
2: enne kui ma Kristiline sõna annan, äh, nii palju, et äh, inimesed on ka erinevad ja jube kahju on sellest, et kui selline et agressiivne arutelu läheb lahti, siis karta on, et, et ta läheb eelkõige negatiivse fooni pealt lahti. Et no meil on see võrkkuil loppis ka üksiline tegelane ja, juba olemas. Ja see. kui te vaatate oma Facebooki, see on üks hea näide, siis ma arvan, et mul on Facebooki 1000 plus sõbraseas 4-5 ekretõetajat kes suudavad teha 45 viis postitust ja jättes nüüd kõrvale täpselt eelistud, mida ma ei tea, sest need inimesed on niivõrd palju passiivsemad, võibolla on seal 250 reformierakonna toetajad, 180 keskerakonna toetajad ja 75 isama toetajat, siis nemad teevad viis postitust aastas, mis on poliitika teemadel, et kartus on see, et kui see asi aktiivselt lahti läheks, siis näha on väga paljudel teemadel, et need, kes tahavad ennast väljendada. Ja kell on midagi öelda, siis millegi pärast see on esimesena negatiivse tooniga.
1: Oh. Ja. ma siin ka täiendaks natuke et, et seal võrkpalli noh, gruppis, mille jälgi aga mina olen et, ja Martile loomulikult suuret tänud sellest, et ta seda veab, et noh, seal on ka minu paarimees endine rivovesik on alati, ja. alati kommentaaridega sees ja, 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 ja keegi hära Georg Sonne ka on, kes aegaalt küsib, et, aga, aga ma arvan, et see põhjus on veel üks tahk võibolla, millest ei ole räägitud et, et see võrkpalli publik ja mäng isene, sest noh, ta on tennisele lähedane oma olemuselt et ta on ikkagi natuke intelligentsem Ja, ja see korvpalli ja jalgpalli arutelud ja, ja need noh, nagu alaribe välja ei on esiteks negatiivsel foonilesti palju ja nendes mängudes ka selle publiku seas, kes nagu mänge vaatab on sellist viisake tõde jõmlust võib-olla natukene rohkem kui võrkpallis, et võrkpallur on pigem selline noh intelligentsem, et ja kui sa ei tahagi nagu mustata või ennast rumalana kuidagi lasta paistena noh, selline vale mis iganes et siis ei minda sinna nii-öelda väga neid postitusi panema ja noh, Enda vaatenurgast, et mina üldse ei ole väga suur Facebooki postitaja, et, et kindlasti ma ei ole toetaja ja, ja ei, ei tee neli viis postitust päevas, aga ma üldse väga sotsiaalmeedias ei, ei presenteeri erinevalt võibolla enda kõrvalistuvast ajakirjanikust ja oma endisest paarimeest.
2: Mul tuli meelde üks arutelu, kui mind paluti samamoodi ühes Facebooki, ma arvan, et siis veel neid gruppe ei olnud nagu foorumid täna ole, vaid lihtsalt ühe postitus alla paluti ka minu arvamust, kus oli paar aastat tagasi vist üks videoklip, kus Silver tõi kaitses palli ülesse, mis põrkas teisele pool, Silver Maar siis teisele poole otse punktiks ja tekis aruteluga kohtunikega, et kas ja miks ei saa libero punkti võrkpallis, mille peale ma ka natuke põrkusin selles, et jah, oli seda Intelligentsed, aga oli ka seda jõmlust, nagu sa nimetasid, et ei taha ka näiteks mina, kui inimesed küsivad hea meelega argumenteeriks tõsistel sisulistel teemadel, aga, aga jõmmidega võidelda Facebooki vahendusel ei ole nagu väga,
0: väga sisukas aja Ja mida ma olen siis saates ka palju oleme siin erinevate inimestega maininud et tõesti ka võrkpall mänguna on nii võrd palju detailsem, ütleme raskemini aru saadavam kui võtame näiteks korpalli, kus reeglina on päris lihtne, keegi paneb ülesse katte ja keegi jookseb läbi ja siis sealt viskab sisse või mitte. Seda sellest mängust minu hinnangul. Kindlasti on seal ka raskeid nüansid, no mida tavaline korpallisebär elu sees ei tea, aga ta on lihtsam mängu nagu võrkpalli, kus tava inimene ei suuda hoomata ühe palli jooksul, mis saab väga kiiresti läbi, Seda kuidas see blok liikus, miks keskmine mees täpselt nurgkapi jõudnud, kuidas kaitse asetus oli ja nii edasi. Et see kõik on nagu nii palju keerulisem, et võibolla siis tavaliselt võrkpäisõbral on ka keeruline need küsimusi osata küsida, aga mida ma julgustan jälle siin kohal tegema, on see, et kõik võrkpäisõbral võtke võimalusest kinni, kui teil on mingid küsimusi, kas või miks Tartu Piikpank äh, ei läinud kuskil diagonalisse teppanile kahe meega kogu aeg blokki, siis pange see küsimus sinna ja, ja ma luban teile, et kui te intelligentselt selle küsimus ja see ei ole väga kriminaalne, siis võib ka juhtuda, et Alan Rickberg teine kord vastab sellele et, et Eesti võrkpõl on nii mõnusalt väike, et kokku võttes iga suvain inimene võib teine korda peatreenil saadega vastuse, mis teda, mis teda huvitab. Seda ma julgen soovitada küll siin kohal. Nii et loodame, et seda arutelu tuleb tulevikus rohkem, aga loodame, et see arutelu on intelligentne. Ja vaatame, kas meil oli siin mõni küsimus veel või mitte. Tundub, et küsimustega meil see kord on saanud. Kõik, nii et võtame ette lühidalt veel tänase saate viimase teema. Ja, meil siin metsast teavad kõik, et kõik see parem on ikka Eestimaal. Aga ega see tähenda, et vahepeal muud maailma ei tohiks käia avastamas. Karo Mets hoiab metsas asjad
2: korras, et meie võrgpallisaadikud võiksid rahus käia meid esindamas ilmas.
0: Eetslased välismaal teemat alustame siis sellega, et poole liigas sündis pühapäeva õhtupoolikul üks väga meeldiv üllatus eestlaste vaatevinklist, kui paari viimase hooaja valitse ja oleja ala nüüd see klubi nimi. Saksa Ken Koosle. nii, kaotas kodus kaks kolm Timo Tammema ja Robert Tähe koduklubile. Seko Resovia, linnast nimega Reshov. Mängu parimaks valiti Resovia 27 aastane teogunar ründaja. Karol Putrin kes kogus üle tatsime no 28 punkti pluss 15 Sloveen Sloveenio osas jään, ma arvan sa tahad rääkida Tsebulist, aga mulle ei ole aimugi, kuidas seda täpselt võiks häeldada yes. no igatahest tema lisas 19 punkti pluss 9 ja Timo Tammema, kelle nime oskan isegi mina häeldada siis meeskonna paremuselt kolmanda punkti kõitina 11 punkti pluss 8 ja alustame siis sellest, et kui suur üllatus oli, et Resolve suutis võita oksat
2: loomulikult Mõtlesin selle peale, et nii kui nii sa küsid ja natukene ka valmistusin tänu sellele. Meie, ehk siis kui mina ja Janni olime Rešove juures tööl, samamoodi olime need, kes üllatasid ja lõpetasid Saksameeskonna meeskonna võiduseerja, võitsime üsna selgelt 3-0 kuigi tabelikohad olid täpselt sarnased, et meie kuskil seal seitmendal kohal võibolla isegi veel tagapool ja nemad kindlalt esimesed, et läbi ajaloo ka Reshovia enda inimesed on öelnud, et kuidagi kui Saksa komistab, siis ta komistab Reshovia vastu. Sõltumata nüüd täpselt kellest, kes seal platsi peal on, sest see võiskond on muutunud läbi aastate ja sõltumata ka sellest, kes seda võistkonda ühendab. Aga nüüd oluline asi, mis siia juurde tuua 19 võitu järjest ja nüüd nap 2-3 kaotus Reshoviale, Aga kui te vaatate nüüd ettevalmistust, Saksa enne seda mängis ühe korraliku mängu Varsaviga, võhendus Teršovi mängis Varsaviga ühe mängu, mille nad kaotasid, aga Saksa mängis ära meistrite liiga kolm päeva järjest ehk sa oled mänginud nädala eest teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval tähtsad meestetiliga mängud üks küll natuke lihtsam Belgia klubi Aalst on nende alagruppis aga teised kaks sul on Türgi Liid R. Fenerbahçe ja sul on oma kodune konkurent Pelhaatov alagruppis, kõik need kolm mängu võideti Näha oli, et ühes mängus oli treeneri mõte anda puhkust ja see oli vist see sama arsti mäng, aga mängu mängukõigus me ei sujunud asjad, kolm 1 nad lõpuks võitsid, pidi jälle põhikoosseisu platsile panema. Kui sa oled mänginud kolm mängu järjest nädala ees ja siis pead samal nädalal neljanda mängu otsa mängima. Nüüd me jõuame selle juttu nii tegelikult otsapidi, mida on Rene Depp on rääkinud. Alustades sellest, kui palju tundides Eestis tehakse trenni, Ja tema olles näinud maailma tippklubisid, kui palju seal tehakse trenni. Ma ütlen, et Eestis ei ole väga palju tänases liigas mängijaid, kes peaksid vastu neli mängu ühe nädala jooksul sellise tambiga ja veel sellisel tasemel. Et seal tehakse tööd ja tehakse tundides Mahtudes kõvasti rohkem tänu sellele mängijad ongi viidud juba sellisele tasemel, et nad peavad vastu, aga tahes tahtmata kolm mängu järjest mängida siis nädalavajatusele Värjus Shovega otsa,
0: saaksa küpsetati ma arvan selle meistitiliga turniiriga oma jagu läbi Aga üks asja on ikkagi see, et jah, need tipklubid teevad rohkem trenni, jõuavad rohkem mängida, peavad neli mängu ka vastu. Aga mida rohkem ma olen kuulnud neid ole isejute nende klubide eest, seda rohkem on ikkagi aru et need on katki ka ja nad mängivad väga tihti mingite vigastuste, kiuste ja mingite tablettide peale. See on tipsport on tänasel päeval karm ja tervisele mitte väga hästi mõjuv tegevus.
2: See on päris karm ja toon nüüd siin ühe lause, mis ma ilut just lugesin. Mul on praegu kodus pooleli Paul Keresel raamat ja male kohta siis juba kuuekümnendatel toimus see tõsine muudatus, kus male mäng ei olnud enam mäng, vaid male mäng oli töö. Ja võrkpalli, nagu paljude teiste spordialadega maailma tipus ongi juhtunud, et see spordemäng ei ole enam mäng, vaid see ongi üks raske töö, mida tehaksegi sellise piiri peal, et sa riskid oma tervise
0: hinnaga. Aga me ikkagi soovi mõnne Timo Tammemaale selline võit on igati tore ja kui ma õigest eru siis ta pääses nüüd tänu sellele sooviga ka Poola karikavõistlustel finaali mingisugune? Jah, ma ei ma ole seasta vaadanud, aga
2: aastaid on kehtinud selline süsteem Poola et mitme kuu vältel mängivad kõik madalamate liigade klubid oma vahel läbi ja selle pika, ma ei tea, see võibolla 7-8 ringine turniir tulemusena selgitatakse kaks edukamat meeskonda, kes pääsevad Poola karikavõistluste finaali ja nendele lisandub Kuna selle aastal mängud läksid sassi, esimese ringi lõpus, nüüd on siis mingisuguse kuupäevaga kuus parimat plussliiga meeskonda. Ehk siis vahemikus 7-14 plussliiga meeskonnad karikavõistlustel ei saagi osaleda. Ja mõned aastad on sellist süsteemi juba harrastatud. Ehk esikuikus nad on, ja ma eeldan, et see süsteem siis pole muudetud. Ja sellega nad karikavõistlustele peaga pääsesid.
0: Ja esiliigast siis kaks paremat pääsevad äh, verrat
2: Jah, ja see on nüüd kui koht, kus minu teada ühelgi aastal veel üllatust ei ole sündinud. Ehk ükski esiliiga klubi ei ole sealt edasi
0: poolfinaali küll purjetanud. Usu mind nüüd, Tain ülikool Eesti esiliiga esiklubi hakkab siin mõtteid genereerima. Ja jah, aga ta on osalenud karikavõistlustele, ta on proovinud purjata, aga, ei ole aga näiteks sellise mõtte võrgpalli liitud, et ainult meisteligast esimene pääseb ja siis teise finalistisegiltavadki esiliga võistkonnad, kes mingil hetkel on siis esiliga esimene, see pääseb kohe finaali ja siis on tundub ilus.
1: Eestis on seda ju juhtunud küll, et ma olen isegi esiliga mängides jõudnud välja karika poolfinaali ja me selverile kaotsime tookord seal 3-1 mis võistkonnaga? Eesti maaülikool vist olime
2: ma ei mäleta, kas see oli juba maaülikooli selge oli see, et Jaa. nii Kristian kui ka teised Tartu kes selle ajal ei olnud piikpang vaid oli pereleib farmklubi lepinguga, said mõned mängid liikuda ka esiliigasse ja tõesti see poolfinaali ei olnud absoluutselt mitte ühekülgne Tartu sai ka finaali
1: Tartu ja, ja seal ja oli Tartu. väitsa reaalne, et finaal on Tartu-Tartu Tartu võitis 3-2 finaalis selverit, äh, aga meile ja mängis tolel ajal Piikpankis või siis no, Tartu pereleiva silmas. Ja, ja võibolla meil olime mingi tuu või mingi selline võistkonna nimi. Aga, aga meil oli, jah, me saime rendilepinguga, oli meil Ragnar Pähne ja tõstis meil Raivo Simpson ja sükkane väga. Mis ka Argo
0: Argo. Argo oli ka, jah. Me no Argo, argo... Sõiskas, mis kunagi no. midagi
1: natuke teistmoodi jäi. Ja, ja Argo kui me olime nurgad ja nii ta läks. Me ei mäleta, kes seal keskel oli. Et me lõime välja siis selle Talltechi või TTÜ, kes mängis meistriliigas eelnevalt. Ja, ja no, ma arvan, et kui me poleks sel virutsa oleks kindlasti karikavõitjad olnud. <laughs> no, näed, nii et Alekud tunnistab ka olemus olemusoleva süsteemiga sellised asju. Ei ja ka ümber Keegi veel saanud? Et ühe korra veel on ju jõudnud esiliiga klubi igas nelja olka. Ja siis kui peake... olnud
2: asetusi, siis juhtus niimoodi, et esiliiga võib esiliiga varem kokku minna. Ja ühest sellisest nagu puudmõõdad, nad jooksevad. Ühest arust võibki tekida, kui sa jõuad vähemalt pool välja ja sa ei ole ühegi meistriliiga võistkonnaga varem pidanud kohtuma. Kuigi võis olla ka olukord sama, et talte kaotas äkki, tal teh kiilile või mingi Selle võiskone, et neid olla
1: ja see vist küll ei haaku rubriigiga eestlased välismaal aga, aga vaikselt poliitikutel ei, omaselt saime nagu kõrvale libiseda vastustest jälle meenutada häid aegu, kui rohi oli natuke rohelisem
0: eee, jah, praegu,
1: praegu meil siin Tartus on lumimaas et ei tea milline rohi on
0: Aga me ei võiksin rääkida Eestistest välismaal rohkemgi, aga me oleme valinud siin välja. siis teiseks teemaks Kreeka kõrgliiga, kus siis samuti pühapäeva õhtul peeti tippude tuell tippu Andri Aganitsa koduklubi Thessaloniki ja jäi kodus 0-3 alla Pireuse olümpiakusele. Ja kaks põhjust, miks sellest mängust osab rääkida. Ühtpidi Aganits mängis teises keemis, tegi Reia Lihasele vii, öö, liiga ja, ja võeti välja. See vigastustõhjust peaks siis selle nädalal saabuma. Ja teine asi, miks sellest mängust rääkida, on siis see, et Paukideadest. Debüteeris endine saarema mängija Evandro Dias Sousa. Aga Sousa nüüd on meeskonna ja ütleme algus Sousat igati korralik. Oma meeskonna parim 16 punkti plus 12. 27. tõstest 15 lõi maha 56%. -iks. Kuidas me nüüd seda mängu ja. Tuttavate meeste esitusi hindama.
2: Kuna ma täna Andriga natuke rääkisin tervituse talle, siis tõsi ta on, et ütles, et tõmbas selle esireie kuidagi kinni ja oli päris valus. Täna on natuke parem, loodame kõik, et see on väga lühike paus, mis teda ootab ja midagi tõsis seal ei ole et võiski olla väike, tea, lihase, mingi või midagi ja või lihtsalt ülekoormus ja et ta saab tagasi õige pea. ja soosa kohta ütles ta, et jah, et rünnakul päris korralikud kõrgused, muljet avaldav, päris võimas paip täpselt sõnastust ei mäleta, aga vastuvõttu kohta ütles, et see on ju teada ehk seal on väikesed probleemid Ja Sousa näitas ka ju siia tulles hooe alguses, et ta oli igati võimas, ta oli lisaks nendele nimetatud asjadele väga kõrge ja korrektse blokiga. hooe esimeses poolest tegi kõvasti pahandust oma serviga, et ta oli selline päris mitmekülgne mängija vastuvõtuga ka, mõnes mängus jäi nagu vahele, aga mitte pidevalt, aga kui nüüd vaadata sellise mehe karjääri ja siiviid, see on nüüd see koht, kus minul ka treenerina ei löö pisike, vaid päris suur tuluke kohe põlema, kui ma näen, et kas seal oli 13 riiki või? 13 riiki, jah. Just, et kui mees on mängida 13. riigis ja mitte kuhugi ei ole pidama jäänud, siis sellel on põhjus. Ja tihti peale need ei ole, ei pruugi olla absoluutselt halvad mängijad, aga need on mängijad, kes on natukene sellise konflikti altimad või ei taha järgida treeneriti juhiseid või ei saa meeskonnaga nii hästi läbi või ei kohane isiklikult viimane näide nüüd siin eelmisel hooajal selveris mänginud ründaja Matej Schmidl, kes tegi päris korraliku hooega Pelgias ja, ja hiljutiste uudiste valguses oli selge, et naa siis kodumaale sellepärast, et lihtsalt korona olukorras tundis, et tal on raske ja kui me nüüd räägime sellest, et kas võrkpalli tehakse mänguna ja lõpuna või tööna, siis näha on, et see mees ei suuda tööd teha ja ta mõtles, et ta tahab lõbu ja sellepärast läks üsna kehva tasemega koduma klubisse mängima, aga aga nii on ja sousa puhul näha on, et on potentsiaali võibolla ta teebki väga hea hooaja lõpu sellepärast, et seal on paar kolm kuud jäänud ja selle ajaga ta teki veel tüdimust ja siis ta saabki
0: hästi mängitud, et seda meile siin lähem tulevik näitab pole ammu, maininud seda, et Andri Aganits on ikki Orava külast välit nii, et teen sellegi ära, nii, et paar kutsa peale selle teemaga olla nii-öelda ilma mainimata, aga Kristjan, sul ei tekinud üks mõte siin. Mul tekkis nüüd juba uus mõte, kui sa seda oravad, Orava teema
1: sisse teid, et ma olen kunagi käinud seal Oraval attesteerima siis nii-öelda kogu liikmena vendu suurmanni, ehk siis Andri esimest treenerit ja, ja täna kui ma panin omiku poole tööl loenguid kokku, siis mul üks ette mida ma nagu slaididele näitan, kus on ka peal siis vendu trenn ja see orava saal et väga äge koht, aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida, et, et puhul ka kui mina teda esimest korda nägin saaremal mängimas, siis ma vaatsin et no, mis mehenad nad nüüd kätte on saanud, et selline võim, no, vastane oli selline, kes väga teda serviga ei suutnud tolle hetkel au auku lüüa Ja, ja kui ma nüüd nägin neid Saarema viimaseid mänge, enne kui si ta lahkus, noh, see oli nagu öö ja päev tegelikult. Et okei, okay, kogu võistkond oli natukene maas, aga noh, selline, selline muutumine või, või, või noh, no, ka see epastabiilsus ütleme või see mäng, no, mängude vaheline kõikumine, taseme kõikumine, et minule ei ole ka need mängijad kunagi meeldinud, kes kellese noh, Ikkagi, treenin, aga hindad neid stabiilseid mänge, et sa tead, et ta mingil levelil mängib oma asja ära, ja siit allapoole ta ei kukku. Aga no, tema pigem algul ettis väga hea mulje, ja no, mis iganes põhjustel, siis lõpustud enam ei olnud, ja nüüd ta siis oli esimene, kes siis lahkus, no, mis iganes põhjustel.
2: Enne kui minna edasi siin Sousa või Saarema teemadel, siis ma pean ikkagi sisse tooma Urava teema. Et eh, ei ole ainult Andria kanits. Läheme edasi sealt Helger Orava külmite päris külasest, vaid see on kahvaküla veidi eemal. Ja, ja...
0: Helger hääl Taina Selvereidi tempori Just ja Helger
2: heele... üle teelas meie vanaema. Nii et ka minul ja Raidul on väga selged Orava juured.
1: Tuleb Kristjanile au anda, et jah, Orava on üks minge koht. <laughs> teie vanemat ma nüüd silmas ei pidanud, aga Helger <laughs> hääl siis Helger <laughs> häälega ma mängisin mitu aastat koos Eesti Maalikooli enne kui ta noh läks või tasemadalamale selvereklubisse siis Eesti maaülikooli tipklubist enne seda oli ta ikkagi väga heal tasemel ja, ja noh et jah, tõsine, ega seal tulevad sellised, ei ole nagu erinevalt vendust, nad teised, kes seal tulevad ei ole väga jutukad mehed, aga nad on tegude mehed, et vendu on ka tegude mees, aga ka väga kõva jutumees. Meil Tallinnas
0: on rohkem jälle jutumehed ja tegusid on vähe pidades siin silmas eelkõige ise ennast, aga õnneks minule toob see ka leivalauale. Kui me nüüd saareme võrkpalli klubi tõesti siin lõpetuseks räägime, meil on umbes täpselt viis minutit aega, et päris see saadud kahe tunniseks ei veniks. Siis hetke seis on natuke veel ärev. Täna esmaspäeva õhtul, mille me seda saadet lindistame, ei ole täpselt teada, kas need kõik, kõik mängijad on oma palgat siis lõpuks kätte saanud. Seis on selline, et Sousa on äh, lahkunud. Samamoodi on Nikodem Volanski meeskonna teine sidemängi lahkunud. Ja ütleme külakad ütlevad meile nii palju, et see ei ole veel päris viimane sõna, aga. Kõiki kõlakaid me täna siin saates kindlasti välja öelda ei saa. Alar, millised on sinu teadmised arvamuselt selle teemal? Ma arvan, et seda teemat ei olegi väga
2: pikalt põhjalikult vaja lahata. Ma toeksin mõned nüansid. Esiteks natuke üllatav, et selline asi, aga võibolla Eestis ongi, jõuab nii kiiresti avalikuse ette sest et kuuldes nagu neid võlgnevusi, millise perioodi peale nad tekisid ja et seal oli 1-2 kuud maksmaten edasi siis mõeldes tagasi natuke enda välismaal veedetud aastate peale siis peaaegu iga aasta oli täpselt samasugune olukord ja mitte ainult meie klubis vaid kõrval olevates klubides ka Ehk Eestis on olnud päris korrektne ja hea klubidel ja mina ei ole veel satunud kuhugi Kreekasse või Türki, kus need asjad on veel kordades hullemad. Mina olin Venemal ja Poolas kus peaks olema natukene korrektsem see elu, et sellised asju tuleb ette, et võistkonnad satuvad raskustesse, satuvad nad raskustesse mõnikord sellepärast, et kohalik omavolitsus otsustab ümber toimuvad valimised, türgis väga tugevalt seotud ka poolast teatud klubid sõltuvad valimistulemustest ja seasestest otsustest. Võivad nad sõltuda nii nagu Saarema puhul ka siis erasektori toeta ja rahade mitte võibolla õigeaeksest või oodatud lahekumisest. Aga samamoodi ma tean, et suures osas on Saarema suutnud oma võlgnemused likvideerida ja lähiajal likvideeritakse kõik, mis tähendab, et hetke seisuga ei tohiks olla seda kartust, et Saaremaa siit liigast ära pudeneb, kõike asju ümber peaks mängima, et me läheme edasi samamoodi nagu ta täna on tasandil siis kredit 20 meistri liigas viis Eesti võistkonda, kaks alles jäänud Läti võistkonda pluss leedukad ja Eesti meistri võistluste vahegruppe hakkavad mängima viis Eesti võistkonda ja nagu sa mainisid, kaks mängijad siis lahkumas võibolla kolmas juurde. Ja kui saarem oma asjad korda saab, usun, et aega küll palju ei ole, aga eks nad püüavad
0: leida siis sinna ka asendusi. Jah, esimese veebruariga vist siis pidi saama läbi osades Euroopa riikides ülemineku tähta, aga Eestis on see 5 veebruar, nii et peaks olema veel natukene aega küll, aga tõesti üsna kriitiseks läheb, et see on ikkagi saada meeskond sedasi lõpuni seda ooaega mängima, et on ka varumängijad igale positsioonile võtta, aga huvitavad, et arengud on Ja võimeme arvata siin osat, mida tahame Saaremast ei ole. See Saarema ütleme, kuvand ju kõige parem siin osade konkureerivate klubide ja üldse võrgpilisõpede seas olnud aga nii nagu oleme siin elimesed saates rääkinud siis Saarema võrkpalli kokku et see on Eesti spordile ja võrkpallile ikkagi hädasti vaja, et see, see tase püsiks kõrgel, ma öelda, et paljuski Saaremal on see Eesti klubi võrkpalli tase ja meestest ikkagi viimase kolme aasta jooksul oluliselt tõusnud kahtlemata jah ja, ja ma
1: olen ka seda meelt et, et see mida alar välja tõise maksedisipliin on olnud nii hea, et noh teades natuke nagu Eesti korvpalli klubide sellist kultuuri või makse käitumist, siis seal on paljudel klubidel on, on jamad ja mõned klaaritakse ära, mõned peale hooaega noh, on, on pressis nagu rohkem juttu ja, ja võibolla see valu läbi on nagu oluliselt suurem et praegu nagu saarema näite puhul tundub põrkpallis, et kohe-kohe on mingisugune katastroof juhtumas, aga, aga tegelikult ei ole, et, et noh, kui ka ei peeta kõikidest lepingutest kinni või tasutakse hiljem või noh, mis iganes, et inimesed lõpuks ju suudavad oma vahel läbi rääkida ja elu läheb edasi et ma küll tahaks loota, et, et saarema klubi jätkab et ükskõik siis millisena, noh, loodame, et väga tugevana nagu ta on olnud mis nende kuvand on olnud, aga kui ka natukene nõrgemana et nad igal juhul nagu jätkavad ja, ja, ja ilmestavad väga ilusti seda Eesti võrkpalli ja täiendavad seda liigat, et loodame küll, et läheb kõige paremini
0: Ja, aga me tegelikult võibolla meedias, meediasse olekski võibolla siia jõudnud see nende maksuprobleemid, kui ei oleks ma Sousaga intervjut teinud. Ja austades minul puudus tausta teadmine, et saarlastel seal probleemid on pigem, kuna olin Sousaga teinud sügisel interviu, kus ta ütles, et saaremal on kõik nii tore ja vahva, et tahaks siin karjääri lõpuni kasvu mängida. Ma võtsin sellist uurid, et, et, noh, et milles siis asi oli, et pole oevalt ikkagi ära tuli minna. Ja noh, siis selgusid, need tegelikult põhjus, et, 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 et ega seda nagu, hoitakse käestis üst päris hästi. Et ei, Ei, minda kohe meides rääkima mõned asju, kui need probleemid peaksid ka mingil hetkel tulema. No,
1: ei ole ju, ei ole ju mõtet. Ja, ja no, oli ka siin kummaline incident, kui, kui Urmastali tuli siin Tartu mängule selle saarema teemalise plakatiga, et no, sellistel asjadel nagu no, see ju, see tuleb bumerangina tagasi sul endale, et seda ei ole nagu mõtet teha. Ja kui saaremast veel rääkida, siis ega alustas juga Saarema naiskond väga usinalt ja mängis täpselt ühe hooaja, et meeskond mängib nüüd kolmandat, neljandat, neljandat, neljandat hooaja, noh, igal juhul, et selline jätkusuutlikus ja, 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 ja traditsioonid ja, ja noh, nagu, nagu ennastat, et mina olen pigem optimistlik, et ja üritan küll näha, et, et asjad lahenevad ära nii või teisiti
0: aga mina usun, et traditsiooniks võiks saada seegi, et me ikkagi siin Tartu mingi teatud aja tagant kohtume. Ma roodan, et ja ei ole selle plaani vastu midagi.
1: No väga ei ole, aga vaat, et sa seda liiga tihti ei hakka planeerima. Ja jah, ma siin uviga kuulesin, et Alar nagu mõtles, et nii seda küsitakse ja ennetatakse. Mina siin piisin trenni ja tulin lihtsalt kohale, et... Et, äh, muidugi on tore, on tore juttu ja, ja et, et aga ära nüüd jah, tõesti arva, et Tartu sinu päris kodu on, et tule külla vahesti. aga, aga mina tagasi. Tore,
0: et tulid, aga veel toledame, et tagasi Tallinnasse läheb.
1: Ei, no, mitte nüüd, nii, mitte nii negatiivses toonis. Tegelikult muidugi on tore ja, ja, ja Tallinna seltskonda on ka tore kuulata, et ma ei tea, kas Rivo on nüüd maal
0: või on ta... Veel vist ei ole. Või ma ei ole Facebooki vaata, võibolla on see viimase tunni jooksul juba 7 postitust pannud no jah, ei imestaks <laughs> igades Kristian, me peame hoidma ka jätkuvalt juures juureseks ole Alar et ise kui ta hetkel siin väga tõiselt võrgpalli tegeleks, siis lisaks abigaasel oleks ka ise selle võrgpallis ees nii nõuga jõuga kahtlemate, Alar on nõus ja ka, aitäh kuulajatele kohta muuest pärast aitäh, kõike head
1: Eesti kõige põnevamad podcastid on Delfis, kuulab .delfi
0: Mik! Ega edu pole enes, mis eest ära jookseb Ärid on edukad Hõm märhe edema